0: Die Menschen sind aber heute sehr, sehr ungeduldig. Wir sagen, okay, guck mal, jetzt haben wir darauf aufmerksam gemacht, Black Lives Matter war da, warum hat sich nichts geändert? Weil es einfach lange, lange dauert. Weil wir halt nicht einfach erst aufzeigen und sagen, so ist das, sondern wir müssen es als Gesellschaft anerkennen. Und natürlich war in der, in der Frauenrechtsbewegung zum Beispiel, 50% der Menschheit sind Frauen und sogar da. Überleg mal, wie, wie viel wir noch arbeiten müssen, damit da das Verständnis... Also überleg mal, was Gender mit Leuten macht. Warum ja. werden die alle so aggressiv? Ich will jetzt nicht provokant sein, aber meinst du, es macht mir Spaß, mir persönlich meine Sprache umzustellen? Nein, macht nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Jemand, der diese Erfahrungen mit mir teilt, ist der Schauspieler, Musiker und neuerdings auch Talkshow-Moderator Daniel Donskoy. Wenn man sich den ein bisschen näher anguckt, kommt einem direkt erstmal die Frage, wie kann das eigentlich sein? In Deutschland werden Prominente ja gerne in Schubladen gesteckt. Sie sind dann das Popsternchen, der Influencer, die Aktivistin. Daniel hingegen hat sich erarbeitet, ganz viele Dinge gleichzeitig zu sein. Er spielt den Gerichtsmediziner im Hannoveraner Tatort, also dem deutschen Kultkrimi schlechthin und gleichzeitig den Geliebten von Prinzessin Diana in der international gefeierten Netflix-Serie The Crown. Er macht englischsprachige Popmusik und deutschen Rap. Er spielt einen kriminellen Pfarrer auf RTL und moderiert eine jüdische Talkshow im WDR. Holla! Vielleicht kann Daniel aber auch gar nicht anders, denn dieses Viel auf einmal Sein ist er von klein auf gewohnt. Als Kind russischer und ukrainischer Eltern kam er 1990 als Baby nach Deutschland, wuchs zum Teil in Berlin, zum Teil in Israel auf und war, wo immer er eigentlich gerade zu Hause sein sollte, für die anderen irgendwie fremd. Wir haben darüber gesprochen, wie ihn das bis heute prägt und welche Vorurteile ihm begegnen, wenn Leute erfahren, dass er jüdisch ist. Es ging um den Hipster-Faktor von Humus, Daniels Vorliebe für Bösewichtrollen im Film und warum er von einem Dreier mit Rihanna träumt. Ziemlich bald kamen wir auch auf das Thema Antisemitismus in Deutschland zu sprechen. Der wird Daniels Beobachtung nach nämlich wieder schlimmer. Ich wollte wissen, was er sich in dieser Hinsicht von uns als Gesellschaft, aber auch von der Politik wünscht. Und gerade dieser Tage kommt bei dem Thema auch irgendwie immer der Nahostkonflikt ins Spiel und die Frage, wo man eigentlich anfangen kann, um diesen Konflikt endlich zu verstehen. Daniel ist davon auch ganz persönlich betroffen, denn seine Familie lebt zum Teil noch in Israel. Seine Schwester beginnt da bald ihren Militärdienst. Trotzdem empfand ich ihn im Gespräch alles andere als einseitig. Aber hört selbst, hier kommt eine gute Stunde mit Daniel Dotzkoy. Daniel, wo kommst du gerade her?
0: Ich komme gerade aus meiner Berliner Interimswohnung in Berlin-Mitte. Was
1: ist denn die Interimswohnung? Das ist so
0: eine Wohnung, wo ich immer rein kann, das ist eine Wohnung von einer Freundin.
1: Okay, das heißt, du bist gar nicht richtig fest in Berlin, sondern irgendwie ich zwischen Ich bin den schon den
0: sehr w lange nicht mehr fest irgendwo, weil es einfach hm. irgendwie nicht, äh, ja geht nicht so. Also ich kriege es persönlich nicht hin, einfach aus ganz psychologischer Art und Weise, aber auf der anderen Seite auch nicht als... Äh, also funktioniert nicht, weil ich einfach die ganze Zeit irgendwo drehe und quasi. ja...
1: ja. Und weil ich habe mich heute, als ich selber vorm Kleiderschrank stand, gefragt, wie lange du da morgens immer davor stehst.
0: Gar nicht so lange, ich habe gar nicht so viele Sachen, deswegen ist es richtig geil. Ja, das das ist macht ist richtig Spaß, das ist eigentlich ganz geil. Also das, was sauber ist, wird angezogen.
1: Weil wenn man so deine Musikvideos schaut oder deine Show, dann ist der erste Eindruck, zumindest bei mir gewesen, okay, das ist ein sehr stylischer, sehr selbstbewusster, sehr präsenter Mensch. Lebe ich damit richtig? Und falls ja, woher kommt das?
0: Ja, also selbstbewusst bin ich, es ist so eine gute Kombination aus äh, absoluter Selbstüberschätzung und absolutem Selbsthass. Es ist so eine, ist eine gute, aber es pendelt sich aus in der Mitte. Es ist so ein bisschen, wenn man optimistisch und misanthropisch ist, dann hast du sagen, du hast die Menschen, aber du glaubst, sie werden besser. Ähm, genau.
1: Super Eva, direkt mal so eine richtig oberflächliche Einstiegsfrage. Aber es interessiert mich halt wirklich, weil ich Daniel Style nämlich total mag. Gerade hat er so ein schickes, frisch gebügeltes Streifenhemd an, das aussieht, als hätte er es bei meinem Papa aus dem Schrank gezogen. Aber mein Papa würde sowas halt nie offen über einem Feinripp unterhemd tragen zu Bauchtasche und Badeschlappen. Und dann auch noch kombiniert mit jeder Menge Silberschmuck. Ohrringe, Halskette, Armband und so silberne Ringe an den Fingern, mit denen Daniel beim Reden übrigens viel gestikuliert. Und war das immer schon so? Also ich finde gerade... So ähm, Männer mit einem starken Körperbewusstsein, da habe ich mich bei dir jetzt gefragt, kommt das, weil du eine Tanz- und Schauspielausbildung hast, dass man das da aufbaut oder war das immer schon da oder sagen einem irgendwann genug Leute, ey, du siehst so gut aus, mach dir keinen Kopf?
0: Nö, ich war halt früher eher pummelig und hatte eine Brille und eine Zahnlücke und war mhm. immer wieder der ähm, ähm, ja, Einwanderer halt in irgendwelchen Ländern und das war schwierig ich habe mich, glaube ich, die ersten 18 Jahre meines Lebens mehr mit dem befasst, was die Außenwelt von einem hält, als was man selber von einem hält durch das ganze umziehen und sowas und es war auf der einen Seite kacke, weil man sich mhm. erst irgendwie später mit mit sich selbst beschäftigt und versteht, was man will und sich selber kennenlernt und auf der anderen Seite hat man sich dann irgendwann so krass mit der Außenwelt beschäftigt und merkt, was äh, A wie sie tickt mit all ihren negativen, aber auch positiven Sachen äh, und B ähm, habe ich irgendwann, ich habe irgendwann mit 16 wurde ich auf der Straße gescoutet zum modeln, äh, weil ich bin in dem Jahr krass gewachsen und ich habe Sport gemacht und so und dann habe ich gemerkt, wie ekelhaft Unsere ähm, Gesellschaft ist, weil die ähm, Art und Weise, wie mit mir umgegangen wurde, nachdem ich gewachsen bin und in Anführungszeichen dann äh, in Anbetracht von vielen Menschen irgendwie dann ein, ein äh, positives Aussehen hatte, äh, die sich angefangen haben, anders mit mir zu beschäftigen und es hat mich, ähm, auf der einen Seite hat mich sehr, sehr traurig gemacht, auf der anderen Seite habe gesagt, okay, dann muss ich halt das mitnehmen, das benutzen für mich ähm und dann natürlich die Schauspielausbildung hilft einem und Ballett hilft einem und mhm. so. Ja.
1: Hast du so ein Beispiel, an dem man so greifbar machen kann, was sich da verändert hat?
0: Ja, plötzlich bist du cool, also plötzlich bist du halt das coole Kid, so. Ähm, weiß, Einfach, nicht so, weil du anders aussiehst? Ja, du siehst anders aus, du modelst, irgendjemand schreibt dem ein Attribut zu, was irgendwas, als ob das irgendwas wäre, für, für man was kann. Ähm, dem ist nicht so. Ich saß auf einem Reggae-Festival total stoned und mich hat irgendeine Frau angefragt, ob ich Bock habe, eine Werbung zu machen. So hat das angefangen irgendwie. Und ich saß dann so. ähm, Und dann weiß ich noch, da kam ich in die Schule und dann hatte ich irgendwie so ein Cover. Und dann waren so, wow, oh mein Gott, Daniel, das ist alles so cool. Ich, ich hab die Leute angeguckt, ich war so, Alter, du hast mich vor, vor, vor einem Monat nicht mit deinem Arsch angeguckt. Mhm. Ähm ja, und äh, heute ist es so, klar, äh, im öffentlichen Leben arbeitend äh, wird auf dich die ganze Zeit projiziert und ich biete, glaube ich, genug Angriffsfläche äh, mit dem, was ich mache und sage und da bin ich, tatsächlich muss ich sagen, finde ich, es ist, ist, ja, ist ein Privileg, ich bin ein weißer, großer Mann, ähm, ich bin mir meines Privileges bewusst, aber ähm, ich, es gibt mir auch Sicherheit.
1: Ich finde interessant, was du gerade gesagt hast, dass du wegen der vielen Umzüge irgendwie immer dazugehören wolltest oder dich so uncool gefühlt hast. Ich hätte gedacht, dass einen das eher unabhängiger macht, dass man denkt, okay, hier bin ich doch jetzt auch wieder nur für zwei Jahre oder so. Oder vielleicht musst du einmal kurz erzählen, wie es zu diesen ganzen Umzügen kam.
0: Naja, als Kind hast du das nicht. Heute in der Retrospektive, ja, auf jeden Fall hat mir das geholfen. Aber irgendwie, ich war, glaube ich, in zwölf Jahren Schule war ich auf neun Schulen. Ähm, also in Berlin hat angefangen so erstmal in Marzahn, dann waren wir irgendwann in Wilmersdorf, dann waren wir in Zehlendorf, ähm, dann waren wir in Israel ein Jahr, dann sind wir wieder zurück nach Deutschland gezogen, dann war ich wieder auf einer neuen Schule, dann sind wir wieder zurück nach Israel, also mhm. hin und her. Ähm, und das Ding ist, erster Tag Schule, du kommst halt in so eine Klasse, und da sind halt 30 Kinder und Kinder sind jetzt nicht die nettesten Wesen auf Gottes Erdboden, so. Ähm, vor allem wenn du auch noch ähm, mit den Umzügen ins Ausland, wenn du auch noch die Sprache nicht sprichst und so. Und am Anfang fühlst du dich halt, also ich kann, kann mich noch erinnern, ich habe mich immer, ich war eigentlich selbstbewusst als Kind, aber dennoch macht dich das fertig, dass du nicht kommunizieren kannst und du kannst nicht alles sagen, was du willst und du kannst nicht, ähm, du kannst zum Beispiel deinen Humor nicht benutzen. so Humor ist mir was ganz Wichtiges, mhm. so ist es mir wichtig. Stimmt,
1: das ist mit das Schwierigste in einer fremden Sprache, ja. ne? Voll. Ja.
0: Und du musst erstmal die Kultur checken, damit du die, die Sprache verstehst, damit du dann vielleicht mal ein zynisches Kommentar oder einen ja, zynischen Kommentar von der Seite reinschieben kannst. weil, also
1: was wir teilen ist, ich habe auch in Israel gelebt und dort einen ganz anderen Humor erlebt als hier in Deutschland. Voll. Das heißt, selbst wenn du dann deinen deutschen oder in deinem Fall vielleicht auch den russisch-ukrainischen Humor anwendest, kommt der vielleicht gar nicht so gut an, äh, an dem neuen Art, an dem du lebst. Das kann ich mir vorstellen, dass das dann schwierig war.
0: Voll. Und dazu halt auch noch natürlich meine Identität hier in Deutschland, als ich komme aus Berlin, weil er ja trotzdem noch gepaart mit, wir sind Migranten. Mhm. Das heißt, weil zu Hause wurde ja nie Deutsch gesprochen oder sowas. Das heißt, es war von vornherein klar, da gibt es multiple verschiedene Identitäten, die man miteinander vereinen muss. Und wenn du aber in die Schule kommst, dann bist du halt, das Das kennst du ja von Kindern. Das ist Daniel, der hm, Oder Eva, die hm, mhm. äh, So, und dann war ich halt mal irgendwie ähm, Harry Potter äh, oder halt so ähm, der Deutsche in Israel, auch sehr, fand ja. ich sehr skurril. Ja. Ähm, und das macht schon was mit einem, weil ich habe auch tatsächlich wenn ich mir jetzt überlege, nicht hundertprozentig viele äh, Erinnerungen so bis 18, ich habe immer das Gefühl gehabt, so ich will jetzt endlich erwachsen sein, ich will jetzt endlich, Krass, das was du gesagt ja. hast, selbstbestimmt sein, endlich selber entscheiden, wo ich wohne, damit nicht mehr meine Eltern für mich entscheiden, nach den Sommerferien ziehen mir dahin, ziehen wir dahin, machen wir das, machen wir das. Ähm, keinen Bock mehr gehabt, dass die äh, Gesellschaft für mich entscheidet, ob ich jetzt dazugehöre oder nicht, sondern ich will mich an den Ort begeben, wo ich mich entscheide, dazuzugehören, Punkt. Mhm. Ähm, deswegen hat das natürlich mir Stärke gegeben, dieses ganze Anpassen die ganze Zeit. Und auf der anderen Seite habe ich auch oft gesagt, zum so, Mann, ey, ich hätte so gerne ähm, diesen einen Ort gehabt, wo ich aufgewachsen wäre, so also meine Kindheitsfreunde, meine eine Clique, so. Aber
1: hast du ja scheinbar auch immer noch nicht gefunden, wenn du eben sagst, eigentlich lebst du immer noch in Interimswohnungen. und aus dem Ja, Kopfball. ich habe mich irgendwie
0: daran gewöhnt, jetzt mag ich's. ich es. Ich habe äh, diese, in Anführungszeichen, Schwäche, die ich von mir, se mir selber attributiert hatte als Schwäche, habe ich mir jetzt als Stärke ausgelegt. Und heute kann ich das genauso machen, wie du sagst. Ich bin frei, ich bin independent, ich kann entscheiden, wo ich hin will. Und das, heute ist es geil, auch für den Beruf. Mhm. Äh, weil ich kann entscheiden, ja, ich habe Bock jetzt irgendwie Musik zu machen und ich ziehe nach Schweden und oder God knows where. So. Ja,
1: ja, das klingt richtig gut. Ich habe auch von dir gelesen, dass du irgendwo gesagt hast, du hattest schon so diese, diese Klischee russische Erziehung im Sinne von die großen Russen lesen, Klavierunterricht, Schach spielen und so. Ja, voll. Wie hat dich das geprägt?
0: Ähm, ja gut, also klar, auch da wolltest du eher halt ein paar kiffen als mit Oma Klavier spielen, aber ähm, heute bin ich super dankbar dafür, weil ich hätte, glaube ich, meine eigene Identität auch weniger verstehen können. Weil ich wusste, meine Familie kommt aus der Sowjetunion, aus einem Land, was ich nie sehen werde, mhm. weil es das nicht gibt mehr. Es gibt das moderne Russland oder die moderne Ukraine, aber es hat kaum mit dem was zu tun, woher meine Familie stammt. Das heißt, ich habe zu Hause was gelebt, was die konserviert haben in der Nostalgie und ja. dafür bin ich sehr dankbar. Ich war gestern wieder, gestern wurde mein Opa 89 und da mhm. war ich da und wir saßen wie mit der ganzen Familie und... Äh, ist auch manchmal schwierig, weil wir sehr unterschiedlich alle sind und gibt es auch manche sehr konservative Stimmen und wir haben da gesessen, irgendwie Wodka äh, aus so kleinen Gläschen getrunken und äh, georgisches Essen gefuttert und dann denke ich immer wieder so, wie krass, wie schön, dass das auch da ist, dass ich das mhm. haben darf, dass ich das sozusagen erleben durfte, weil mir hat das nur geholfen, meinen Background zu verstehen. Weil ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, wenn du weißt, du hast einen Background, einen kulturellen und du hast das Gefühl, du musst dich mit dem auseinandersetzen, mhm. hast aber niemanden, mit dem du das Kein kannst. Zugang so, ja. Ne? ja, ich glaube, das geht auch vielen Leuten so, die nach Deutschland überhaupt kommen. Also sobald eine Familie sich versucht zu assimilieren, wird ganz oft ver äh, vergessen, wo man herkommt oder es wird den Kindern auch gar nicht weitergegeben. zum Beispiel Mein Vater war anders als meine Mom. Mein Vater war so, lernt Deutsch, 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 mhm. so, sei Deutsch, du musst dich anpassen. Und meine Mom war eher so, ähm, du musst doch auf deine Kultur achten.
1: Wie würdest du das heute machen, wenn du Kinder bekommen würdest? Weil in dir stecken ja jetzt ganz schön viele Kulturen mm. drin.
0: Boah, ich habe so keine Ahnung. Wirklich, es wäre sehr, sehr schwierig. Weil meine, Familie, meine Eltern leben ja beide auch nicht mehr hier. Das heißt, mm. die Großeltern würden in der Schweiz und in äh, Israel leben. Äh, die Urgroßeltern noch in Berlin und sonst meine Geschwister leben auch irgendwie verteilt in, in den Staaten überall. Keine Ahnung. Ich würde versuchen, auf der einen Seite, glaube ich, dieses ähm, Weltbürgertum irgendwie mitzugeben. Mm. Und auf der anderen Seite, weiß ich, ich habe auch darunter gelitten. Als Kind, das heißt, ähm, boah, ey, fragst mich was, habe ich noch keine Gedanken darüber gemacht, weiß ich nicht.
1: Ja, aber irgendwie dieses Wurzeln oder ne, so also einen festen Ankerort zu haben, mm. kann ich mir auch vorstellen, dass das...
0: Ja, halt ein Haus, ist, zumindest ja. was, weil ich weiß auch noch, zum Beispiel, wenn ich nach Israel fahre, was ich endlich in zwei Wochen dann wieder tun kann, ähm, das Haus, in dem ich lange gewohnt habe, ist das Haus, das ist aber nicht mein Zuhause, es ist das Zuhause meiner Mama und mein Zimmer ist auch nicht mehr da, weil es ist das Gästezimmer. Klassiker. Shame on you, Mutter, ja. shame on you. Aber, ähm, ja, trotzdem ist es irgendwie zu Hause. Ich sage auch, ich fahr zu Hause nach Israel, weil es ist zu Hause meiner Mama ist.
1: Mhm.
0: Oder ich fahr nach Hause zu meinem Dad. Also so, das sind so verschiedene Zuhauses. Zuhause zu ja. Hause. Zuhause? Ich,
1: ja, als du als ich studiert habe, haben wir immer, dann gab es ja zu Hause in der Stadt, wo du studiert hast, ne, deine deine mhm. Straße. Und wenn wir zu unseren Eltern gefahren sind, hieß es immer, ja, ich fahre nach Hause, nach Hause. Also es war mal die ja, ja, Doppelte, genau. zu Hause, ja. zu Hause. Und jeder wusste sofort, was gemeint ist. Voll. Aber das stimmt, es kann einfach mehrere geben, die, die so funktionieren. Du, wir rauschen mal in die Entweder-oder-Fragen rein. Das passt auch zu dem, was du gerade gesagt hast, nämlich Mama oder Papa-Kind? Mama. Oh, das kam, das kam sehr eindeutig. Ja. <lacht> Habt ihr heute schon telefoniert? Nein. Aber macht ihr jeden Tag, kann ja. das sein? Ich muss. Sie, ah okay, es gibt, einen, es gibt die Ansage.
0: Nicht nur eine kleine. <lacht> ja, ja, also wenn ich, wenn ich mich innerhalb von 24 Stunden nicht gemeldet habe, bin ich wahrscheinlich tot. Dementsprechend. Okay, dann schick die. Das macht immer richtig Spaß beim Backpacken so irgendwo, irgendwo am Arsch der Heide, wo du dann so, ich
1: brauche Empfang, sonst stirbt meine Mutter gleich. <lacht> aber stark, dass es dann so durchzieht. Ja. Ähm, Macmiller oder Macklemore?
0: Mac Miller, aber sowas von Macmiller. Oh, <lacht> Macmiller ist einer meiner absoluten, absoluten, absoluten Favorites. Um, also, Swimming in, uh, in Circles ist einfach. Blue Wild ist so einer meiner absoluten Lieblings Es gibt einfach. Mac Miller ist einfach. Das ist wirklich jemand, der, oh, wenn du das hörst, wie viel Leid und wie viel Schmerz in diesen Texten steckt und wie er diese Welt aber so geil analysiert, und mit so einer Traurigkeit und trotzdem absolute Leichtigkeit und du hast Bock mitzusingen und irgendwie bewegt dich die Musik. Ja, ich finde den Typen, oh, ich hätte den so gerne noch live gesehen, das ist so, so schade, dass der nicht mehr da ist.
1: Musik machen auf Deutsch oder Englisch? Englisch. Warum nicht eine andere? Du kannst so viele Sprachen, warum keine andere? Auf Deutsch macht
0: Spaß, aber es ist einfach nicht meine leitende ähm, Sprache, auf der ich Emotionen so, mhm. finde ich, ausdrücken kann für mich. Also äh, textlich, wenn ich spreche, auf jeden Fall, aber ich muss mich auch daran gewöhnen. Ich war hier halt auch echt nicht so lange in der Schule. Mhm. Das heißt, ich habe immer das Gefühl, ich bin Inferior anderen Künstlern gegenüber, weil ich einfach nicht so, es wird besser. Also auch mit Freitag hat es mir sehr geholfen, die Texte alle zu schreiben und nochmal so richtig rein in die Rhetorik auf Deutsch. Aber das Ding ist, wenn du einen englischen Satz anfängst, musst du dich nie entscheiden, wo der endet. Und im Deutschen, allein aufgrund der grammatikalischen Voraussetzungen, musst du genau wissen.
1: Ja, sag mal ein Beispiel.
0: Heute Morgen bin ich aufgestanden und bin da hingegangen. Das heißt, du musst also einfach die Du
1: musst vorher schon wissen, wo er endet, meinst du? Genau.
0: Also, du fängst nicht einfach einen Satz an und der. Also, du brauchst ja Sub äh, Substantivprädikat, du brauchst ja, ja die ganzen ja. Bausteine. Und im Englischen kannst du so. Yeah, well, I, you got, know, up I am, got up this morning. And, well, to be honest, I actually. Da, da, und dann kannst du den Satz ganz woanders reintun. Ja. Und es ist im Schreiben, finde ich, im Kreativprozess, ist es so einfach dann Stimmt, auf es Englisch. Das ist
1: mir noch nie aufgefallen, aber klar, du musst immer hintenrum so den Sack zumachen. Mhm. Okay, ja, anstrengend. Ähm, Orthodox oder Hatoufim?
0: Ähm, Hatofim. Ja? ja, ich habe
1: es auch gelernt damals oder geguckt, um Hebräisch zu lernen. Man muss dazu sagen, das ist das israelische Original von Homeland, von Richtig dieser super heftig. erfolgreichen US-Serie. Und genau, ich fand es auch, ehrlich, eigentlich auch nochmal besser, weil es halt viel differenzierter ist. Also es ist super, um rauszufinden, wie tickt eigentlich diese israelische Gesellschaft. Voll, also da kann ich auch nur empfehlen, Fauda. Fauda. Ja, ist auch so
0: krass, weil da siehst du einfach, alles, ja, was wir glauben so zu wissen ist. über diesen Konflikt oder über mit unserer westlichen Brille auf den Konflikt rauftun, ja. äh, merkst du so krass, ey, da ist hintenrum... Jeder schiebt sich irgendwas zu und ey, will man, am besten will man gar nicht wissen, was da, wessen Interessen da wie gepflegt werden.
1: Ja, okay, aber direkt zwei äh, wichtige Fernsehtipps für die Leute, die uns zuhören. Äh, verlassen oder verlassen werden? Ja, verlassen. <lacht> wie du grinst. Bist du gut im Schluss machen?
0: Ähm, guck mal, Schluss machen kann ja viele Sachen bedeuten. Ja, einfach nur aufgrund dessen, dass ich einfach so viel unterwegs bin, glaube ich, habe ich mir einfach, ich habe einfach gelernt, da nicht irgendwie mittlerweile mehr zu sehr der Vergangenheit hinterher zu trauern, sondern einfach zu gucken, man trifft so viele Menschen in seinem Leben ähm, und wenn es sein soll, und wenn diese Menschen einem irgendwie... Ans, es, es, es kannst du nicht erklären, es ist nicht, weil man, weil man sich gleich fühlt oder weil man gleich ist oder weil man so gegensätzlich ist, sondern einfach nur, es gibt so Menschen, mit denen macht es einfach Klick und dann kannst du dich auch 40 Jahre später, also ich bin noch keine 40, das weiß ich nicht, aber 10 Jahre später wieder treffen. Und es ist genau so, als hätte man sich nie nicht gesehen. Und auch damit bin ich halt aufgewachsen, mit diesem Verlassen von ganz vielen Menschen. Deswegen bin ich da, glaube ich, besser drin, als verlassen zu werden.
1: Bisschen kühler vielleicht auch?
0: Ja, das bringt... Äh, ich habe da zwei Welten in mir, so die Welt meiner Mom sehr emotional, sehr warm. Und dann die Welt meines Dads, der pragmatisch ist, äh, auch in seiner Arbeit leicht autistisch ist, bin ich auch. Ähm, so, ich bin voll in voll Männer eigenen Welt. Irgendwie, Tunnel, -Sucht. Genau. Ja. Ja.
1: Eine Entweder-Oder-Frage hast du mir, glaube ich, ohne es zu merken, äh, mitgegeben in unserem Fragebogen. Da stand nämlich eine drin. Da habe ich gedacht, geil, die stelle ich dir jetzt einfach zurück. Okay. Und zwar, warte, äh, wenn jeder Tag, der vergeht, nicht mehr wiederkommt, was macht man? Zielorientiert sein oder voller Hedonismus? Das hast du so da reingeschrieben. Hedonismus auf jeden Fall. Ja,
0: ja. Ähm, weil Hedonismus kann das Ziel sein. Also es kann, weil Hedonismus ist ein negativ, negativ ähm, gesehenes Wort. Weil Hedonismus bedeutet...
1: Denkt nur an sich selbst.
0: Ja, denkt nur an sich selbst und äh, ohne, egal, ohne Rücksicht auf Verluste, mhm, Spaß haben. Darum geht es ja. mir gar nicht, wenn ich Hedonismus sage. Ich sage bei Hedonismus, wir haben alle nur dieses eine Leben. So, das ganze Leben warten, bis man irgendwann in Rente gehen kann, klingt für mich wie der schlimmste Albtraum auf der Welt. Weil wenn man arbeitet, wenn man Teil der Gesellschaft ist, und man, das sind wir alle, auch wenn, egal was dein Job ist, du bist Teil der Gesellschaft, weil allein mit deinen Steuern finanzierst du wieder eigentlich auch... Also auch Scheiße, aber auch wundervolle Sachen, dass Leute, dass wir ein Sozialstaat sind, dass wir irgendwie einen unterstützen können, dass Leute eine Pflegeversicherung haben etc. pp. Das heißt, jeder Mensch könnte sich von vornherein schon fühlen, als wäre ein Teil der Gesellschaft. Mir ist es halt einfach extrem wichtig, die Kunst als Katalysator zu haben, weil ich ohne dessen wahrscheinlich schon in der Klapse landen würde, weil einfach zu viel in meinem Hirn passiert. Ähm, deswegen. Ähm ist es mir wichtig, es zu genießen und ich genieße meinen Job. Deswegen ist es schwierig sozusagen zu sagen, was Hedonismus ist. Also ja, es ist zielorientiert, aber es ist vor allem hedonistisch, weil es geht mir darum, zu genießen, das Leben in allen Zügen. Das heißt, das ist, mich, das ist für mich eher Hedonismus.
1: Hast du manchmal, weil ich glaube, was man jetzt schon mitbekommen hat, ist, dass du ein ziemlich volles Leben hast, auch mitunter wahrscheinlich stressig oder einfach sehr viel, das Gefühl, das gar nicht auszukosten, was du alles erlebst und machen darfst und kannst?
0: Hm. Was heißt auskosten? Auskosten ist der Moment, der Moment.
1: Ja, aber ich stelle mir gerade vor, dass man dann manchmal vielleicht abends ins Bett fällt und denkt, krass, jetzt habe ich heute dieses Riesenkonzert gespielt oder das und das erlebt oder mit diesem tollen Schauspieler am Set gesessen und es ist so an mir vorbeigerauscht, weil ich im Kopf schon gedacht habe, oh Gott, und morgen muss ich das machen.
0: Oder? Ja, daran glaube ich nicht, weil wenn du in dem Moment es genießt, dann hast du es. Egal, ob du jetzt in der Retrospektive dir sagen kannst, oh, ich habe das jetzt wahrgenommen. Du nimmst alles wahr. Wir nehmen als Mensch alles wahr, was wir den Tag über machen und tun. Das heißt, ob ich jetzt in meiner äh, sozusagen jetzigen momentären Verfassung dann im Bett mir sagen kann, ob das geil war oder nicht. Meine, mein Unterbewusstsein hat das eher abgespeichert und mitgenommen. Das heißt, wenn das eine wundervolle Begegnung war, hat die mich bereichert. Mhm. Und ich, hoffentlich, habe ich den anderen oder die andere auch bereichert. Ähm, manchmal merke ich schon, wenn alles zu schnell geht, bin ich einfach müde und dann gestresst so und dann ist es schwieriger, Privatsachen zu genießen, weil ich dann manchmal dann Privates als sehr, sehr stressig empfinde und als Burden und als sozusagen etwas, was ich gerade gar nicht machen will. Da ist es schwieriger. Beruflich bin ich sehr gut darin, alles so mitzunehmen, weil ich es auch nicht so trenne, weißt du? So, ich, es gibt so Wochen, da bin ich halt eine Minute nach dem Wachsein halt am Arbeiten und arbeite bis zur letzten Minute, bevor ich halt schlafen gehe. Ähm, aber es fühlt sich dann nicht so an wie oh Mann, was für ein Scheißtag, ich habe nur gearbeitet, sondern es sind halt so Sachen wie äh, Research, journalistische Tätigkeiten mhm. oder auch drehen, Musik machen, im Studio sitzen, das ist so das ist für mich das größte Geschenk, es überhaupt machen zu dürfen.
1: Letzte entweder oder Frage? Schuba oder Shakshuka?
0: Shakshuka, Shakshuka auf jeden Fall. Das Ding ist Schuba ich, ich mag eigentlich keine, so ich mag, ich liebe Fisch, frischen Fisch, mm -hmm. aber nicht so gemacht.
1: Also so, das ist so Matjes, ne? ja. Mit, oder eigentlich Mayonnaise, Matjes, Ma Mayonnaise und noch viel mehr Mayonnaise habe ich bei dir in der Show gesehen. Ja, genau. Da habe ich auch gedacht, okay. Ja, ey,
0: warum, glaubst du, brauchen die Russen so viel Wodka beim Essen? Da musst du erstmal mal diesen ganzen ja, Fett, das ganze Fett auch, abbauen. Genau,
1: das habe ich mich nämlich auch noch gefragt. Israelisches Essen oder ein Teil davon, sowas wie Shakshuka hat ja einen enormen Hipsterstatus inzwischen. Ja. Schuba kommt da überhaupt nicht dazwischen. Nein. Wie erklärst du dir das? Ja, denn, russisches das Essen hat ja
0: keinen Hipsterstatus. Wobei ich muss sagen, in Charlottenburg, in Berlin-Charlottenburg, gab es eine Zeit lang, da war russisches Essen Hipster. Und zwar, weil am S-Bahnhof Charlottenburg gab es diesen richtig, gibt immer noch diesen Laden Rassier. Das heißt, mhm. alle wie sie dann so morgens um sieben, so haben so, so Pirashki, das sind so kleine so Kartoff, äh, so kartoffelteig Die haben sie dann am, 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 am Kiosk von Rassier gegessen. Das war dann so kurz Hipster. Aber russisches Essen hat halt nicht den Hipster-Status.
1: Und warum geben Leute 10 Euro für eine Schüssel Hummus aus?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, weil es halt cool ist, weißt du? Ja, das, aber Aber ich habe mir das schon mal überlegt, wirklich, als ich irgendwann in London gewohnt habe, dachte ich mir, boah, bevor so Humus Brothers aufgemacht hat, ja. war so, wie geil wäre das, einfach nur so richtig fancy Teller zu kaufen, da halt diese Kichererbsenpastete reinzumachen und das für 10 Euro zu verkaufen. Ja, und das haben aber das sehr ist sehr clevere Menschen vorbei, schon Ah, ja.
1: verdammt. Fuck. Ich hätte in die Gastro gehen können. Ja. Ja. Also mit dem Lebenswandel hätte es wahrscheinlich gepasst mit äh, wenig schlafen und von ja. Anfang bis Ende arbeiten. Absolut. Aber gut, jetzt die Kunst und Essen ist ja auch ein wichtiger Bestandteil von deiner Show Freitag, Freitagnacht Juice. Da wird immer mit den Gästen gegessen. Du kochst auch meistens selbst. Mhm. Was macht das mit den Gesprächen, die du da führst? Ähm,
0: also es hilft natürlich auf der einen Seite. Also es war beidseitig. Auf der einen Seite haben manche Leute Scham mit vollem Mund zu reden. Ich nicht, wie man wenn man die Show gesehen hat. So ich laber auch. Mhm. Ähm, Essen lockert einfach und wenn du jemanden zum Schabbat einlädst, wäre wirklich glaube ich das grö die größte Sünde wäre es denen nicht was Nices zu essen zu geben. Und es macht natürlich das Gefühl, die Leute sind halt bei dir zu Gast und die fühlen sich willkommen, weil du hast was für die gemacht. Das heißt, du gibst dem Gast von vornherein, gehst du mit der Energie rein, auch für dich als Gastgeber. Du hast gerade sechs Stunden deiner Energie investiert in das Essen, was die jetzt essen. Das heißt, du bist von vornherein mit dem Gast verbunden, ob du willst
1: oder nicht. Mhm. Du hast schon was aufgeopfert ja. auch.
0: Willkommen zu Freitagnacht Juice. Ich bin Daniel Donskirk. Kommt rein. Wir sind die einzige Sendung im deutschen Fernsehen, die einen Fokus auf Deutschlands wohl unbeliebteste Schicksalsgemeinschaft hat. Für Max Czolle gibt es heute einen kalten Borscht. Das ist so eine kalte rote Betersuppe. Dazu gibt es ein Challah, ein jüdisches Brot. Und wenn meine Mama den geilsten Borscht kocht, rufe ich sie jetzt an.
1: Hi, Dadus!
0: Hör ich koche einen Borscht. Chalonne Borscht. Und hast du Tipps?
1: Na klar, habe ich Tipps für dich.
0: Hm. Wow. Hm? Hast du doch nicht gemacht? Deine Mama hat gekocht, oder? Ne? Ich, ich schwöre auf alles. Nein, schwör. Ich schwöre auf alles. Du weißt, Juden dürfen nicht wahr. Bist du, bist, du, bist du generell gläubig? Nein, ich bin ein schlechter Jude. Ich bin sowieso, ich bin ein Vater Jude, deswegen sowieso für religiöse Ach, Juden bin ich kein Jude. Genau. Und dann noch ein Kommunist. Ja, dann da noch ein Kommunist. Aber, Hui. aber würde ich sagen, mein Judentum ist eben nicht dieses äh, im Kreis tanzen und und havana Gila singen Judentum oder dieses Geigen-Judentum, sondern schon immer ein Partisanenlieder, äh, ethische Aufgabe, Weltreparier-Judentum.
1: Woher kam denn überhaupt die Idee für diese Show?
0: Also ganz politisch korrekt müsste man sagen, wir feiern natürlich 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Ich halte von diesem Feiertag plus minus null, wenn nicht sogar unter null. Denn A hat es 2700 Jahren kein Deutschland gegeben und B hat es dann irgendwas mit der Bundesrepublik zu tun nicht mit den jüdischen Menschen mhm. und mit den Jüdinnen und Juden, die hier leben. Und es ist tatsächlich leider ein gängiges Motiv, die Identität der Jüdinnen und Juden zu benutzen, um über die Bundesrepublik zu sprechen, statt andersrum.
1: Was Daniel damit, glaube ich, meint, ist, dass solche Anlässe wie jetzt das Jubiläum ja vor allem dazu dienen sollen, jüdisches Leben in Deutschland sichtbarer zu machen und dem zunehmenden Antisemitismus etwas entgegenzusetzen. Es gibt aber eine soziologische These, die davon ausgeht, dass der nichtjüdische Teil der Gesellschaft solche Anlässe eben auch dazu nutze, sich in seinem Selbstbild zu bestätigen und dabei die jüdische Minderheit in eine vorgefertigte Rolle dränge. Nach dem Motto, guck mal, wie gut wir mit den Jüdinnen und Juden inzwischen wieder zusammenleben. Die feiern das jetzt sogar mit uns. Läuft doch. Und so einfach können und sollten wir es uns eben nicht machen. Zugleich muss ich auch aus journalistischer Perspektive sagen, solche Events auszurufen bringt halt wirklich oft was für die Aufmerksamkeit. Das Publikum nimmt ein Thema stärker wahr, wenn es auf einmal geballt Veranstaltungen und Berichterstattungen dazu gibt. Und Medienhäuser nehmen sowas auch gerne mal zum Anlass, um so Sonderbudgets bereitzustellen.
0: Und die Idee war eigentlich sozusagen, der WDR hat sich eine Show gewünscht äh, zu diesem Thema und haben irgendwas am, am Anfang, äh, die haben ein Kulturlabor und haben da was entwickelt ähm, und dann kam ich ins Spiel und dann ähm, war relativ klar, ich bin kein Talkshow-Moderator, ich will auch kein Moderator sein, das ist nicht auf meiner Agenda, aber was ich beisteuern kann, ist mich als Person mhm. und dann war klar, wenn, dann will ich halt Creative Producer sein und ähm, da mein Team mitbringen dürfen. Äh, wenn ihr, also wenn wirklich eine junge, ich habe auch gefragt, wollt ihr wirklich eine internationale, sozusagen säkulare jüdische Stimme haben? Weil ich bin nicht, ich sehe mich nicht als Repräsentant des deutschen Judentums. Kann ich gar nicht sein, will ich nicht sein.
1: Wird man aber immer gerne und schnell zu gemacht, ne? Absolut. Ja.
0: Aber ich glaube, kein Mensch kann repräsentativ für irgendeine Menschengruppe ja. stehen. Also wenn wir alle wirklich daran glauben, in unserem liberalen Deutschland, dass wir Individualismus beleben, müssen wir in diesem Augenblick auch verstehen, dass kein Mensch jemals repräsentativ für eine Menschengruppe stehen kann, weil das ist ja die komplette Antidote zum Individualismus. Ja. Ja. Ähm, und dann war klar, okay, ich kann der Show was beisteuern, was halt irgendwie, keine Ahnung, jung und fresh ist. Ähm, und trotzdem mit einem Insight. Ich
1: gerade die WDR-Redakteure und Redakteurinnen von die sagen, ja, also dieser john Square, der ist jung und frisch, dem geben wir unser Geld mal.
0: <lacht> ja, also es, 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 es war eine krasse Herausforderung ja. ähm, und es war auch nicht immer einfach, weil natürlich sind da verschiedene Interessen und verschiedene Sachen, aber ich hatte zum Glück ein geiles Team mit äh, dem Produzenten David Hader hier aus Berlin, mhm. Turbokultur, coole Produktionsfirma, mag ich sehr, sehr gerne. Und ich durfte äh, mein EP dazu holen, den Remigius Roskosch, mein Kameramann, irgendwie meine Stylistin. So, ich durfte irgendwie die Leute und die Gäste und wir haben dann zusammen natürlich mit dem mit, mit der Redaktion auch entschieden, wer wer eingeladen wird. Ähm, aber wir waren einfach ein junges Team. Ich glaube, das Maximalalter der Mitarbeitenden war 35 Jahre alt, also intern.
1: Und ihr habt, glaube ich, auch das war ziemlich extreme Produktionsbedingungen, oder? Ich habe gehört, du hast sogar gewohnt in diesem komplett abgedunkelten Set für eine Woche oder ja. so und da geschlafen und von, wirklich von morgens bis abends gearbeitet ja. und die Leute im Schlafanzug begrüßt, wenn die da morgens ankamen. Wenn sie Glück
0: hatten, hatte ich schon einen Schlafanzug an, ja. ja
1: wie, warum musste das so extrem sein? Weil oder? ich brauche
0: das immer so. Ich, ich, ich kann nicht was machen und wirklich mich für etwas geben, wenn ich es nicht lebe. Ich, das, ist schon, das ist ein ganz komisches Ding ich hatte keine Lust abends nach Hause zu fahren, weil ich wollte in diesem Set sein. Ich, wollte, ich wusste, ich stehe morgens um 8 Uhr wieder da und wir drehen die Intros und ich will mir wahrscheinlich nochmal die Intro durchgucken und ob ich jetzt zu Hause wach bleibe und ähm, wieder einen Energiewechsel habe in einer anderen Wohnung, die auch nicht meine ist, dann bin ich lieber da, nimm das als mein Space. So also das ist meine Realität dann für zwei Wochen. Und dann kann ich da existieren, ohne jemals zu hinterfragen, warum bin ich gerade hier. Also ich gebe mir sozusagen die Pfeiler dafür, nichts am jetzt hinterfragen zu müssen, um hundertprozentig da zu sein. Ähm, und auf der anderen Seite war es auch schön einfach, weil wir wussten alle, wir sind alle getestet, das heißt, wir konnten da auch abends auch nochmal mhm. irgendwie ein Bierchen alles zusammen trinken. Und dann war es halt geil, dann direkt ins Bett zu fallen und zu wissen, so, ähm, ich kann halt 90 Prozent meiner Wachzeit fürs, fürs Arbeiten aufopfern und ich, ich gehe noch eine Stunde am Tag drauf, irgendwo hinzufahren von A nach B. Also ist ein bisschen selbstzerstörerisch, ich weiß das. Also ich kriege da noch immer von, von Freunden und so, die sagen, ey, Bro, chill.
1: Ja, und wie und, lange soll das gut gehen? Wahrscheinlich mm. auch, ne? Ich
0: merke mittlerweile, wenn es nicht mehr gut geht. Ich hatte äh, Ende letzten Jahres war ich wirklich hart überarbeitet. Äh, und da habe ich es auch gemerkt, weil da habe ich äh, bei einer Bandprobe echt so zum ersten Mal auch meine Bandleute angefahren. so Und es war nicht mhm. cool. Da haben wir uns auch gesagt, so, ey Daniel, ohne Scheiße, <lacht> geh mal in die Ecke und schäme dich. Mhm. Ich weiß, es tut mir richtig leid, weil ich habe irgendwas nicht gepasst. Ich, ich habe falsch gelegen habe andere angekackt. Und dann habe ich gemerkt, oh, wow, 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 wow. Jetzt ist, ähm, ich habe auch die ganze Zeit geheult.
1: Mhm. Ja, das ist, oh, ich hatte jemanden im Podcast, mit der ich darüber, glaube ich, auch schon gesprochen habe, oder dem, dass dann einfach, das ist wie so ein emotionales Immunsystem, glaube ich, ne? Dann fängt dann an zu heulen, weil der Körper einfach nicht mehr anhalten ja. kann gegen diese ganzen Eindrücke und Anforderungen von außen. Und das ist, ja. glaube ich, ein sehr gutes und wichtiges Warnsignal. Absolut.
0: Und jetzt, also ich, trotz Corona und allem, so viel gearbeitet wie seit langem nicht mehr dieses Jahr. Also ich habe fünf Projekte schon durch mhm. und wir sind erst im Juni. Hm. Ähm. Aber jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, okay, jetzt habe ich gut gearbeitet, jetzt brauche ich kurz eine Pause, mache ich jetzt auch, ich fahre nach Israel, ich fahre meine Mom besuchen, so die ich auch sehr lange nicht gesehen habe, meine kleine Schwester, die ich seit anderthalb Jahren nicht gesehen habe. Und da freue ich mich sehr darauf, dann auch abzuschalten und dann weiß ich auch, wann ich abschalten muss.
1: Mhm. Also so halb. Okay, weil bevor wir das abschalten, will ich noch kurz zu der Show zurückkommen, weil ich sage am Anfang von diesem Podcast immer, dass wenn man jemand anderes kennenlernt, man auch ein bisschen mehr über sich selber lernt. Und ich habe mich gefragt, ob dir das bei dieser Show auch passiert ist?
0: Viel. Ich musste ja selber mitlernen, was es für mich bedeutet. Jude in Deutschland zu sein, weil ich mir damit darüber jetzt explizit... Man macht sich ja keine explizit... Man setzt sich ja oft nicht hin und sagt... Hm, was ist denn eigentlich meine Identität? Das macht ja. man nicht. Es kommt, Wir es würden kommt nicht uns auch nicht
1: hinsetzen und denken, was machen eigentlich diese roten Haare mit uns? Ja, da denke ich jetzt das? mal drei Stunden abschließend drüber nach. Genau. Ja.
0: Das heißt, man entwickelt es ja in Gesprächen. Das heißt, jedes Gespräch führt einen dazu. Und hier ähm, zum Thema Judentum, hatte ich, ich ich bin dem Ganzen sehr, sehr kritisch entgegengekommen, weil ich ein nichtgläubiger Mensch bin. Für mich ist Judentum halt nicht die Religion. Für mich ist Judentum ganz, ganz was Ethnisches, was in Deutschland sehr, sehr schwierig ist überhaupt zu sagen. Mhm. Also da würde man in Deutschland statt, man sagt ja nicht Rasse, Oder deswegen kulturell. sagt man Ethnie, kulturell. Ja. Aber für mich ist es wirklich was, weil man... Im Passe meiner Mama stand halt Jude und nicht Russin. Ähm, das heißt, damit komme ich von der Familie. So, Das heißt, ich bin trotzdem auch in jüdischen Einrichtungen hier gewesen war denen immer auch kritisch, weil ich mich frage, wenn du dich sehr, sehr viel in deinem eigenen Kultur- und Dunstkreis bewegst, segregierst du dich oder kannst du dich? Du musst dich ja nicht assimilieren, das heißt, du musst dich nicht, du musst nicht deinen kulturellen Background aufgeben, um in der neuen Gesellschaft anzukommen. Aber was macht das mit einem, wenn man nur noch Menschen aus demselben Kulturkreis hat? Genauso wie man, wenn, stell dir vor, du würdest dich nur noch mit Menschen in der Unterhaltungsbranche äh, äh, treffen. <lacht> ja. Du würdest ausrasten. Also ja. Und manche Menschen wollen nur das. Das heißt, mir hat das natürlich schon gezeigt, wo meine Kritik liegt, wo meine berechtigte Kritik liegt, aber manchmal auch, wo meine unberechtigte Kritik gelegen hat. Ich hatte äh, eine Sendung mit zwei wundervollen Gästen: Laura Cassess und ähm, Helene Braun, die jüngste angehende Queer-Rabinerin mhm. Deutschlands. Und Laura Cassess war meine erste Freundin auf jüdischen Sommercamp <lacht> äh, und mittlerweile arbeitet sie ähm, für die ZWSD.
1: Das ist, das musst du einfach Entschuldigung, erklären.
0: die ZWSD ist die zentrale Wohlverstellte Juden in Deutschland, organisiert so äh, jüdische Ferienfreizeiten und sowas. Und ich war diesen jüdischen Ferienfreizeiten so kritisch gegenüber und wir haben uns im, Gespr im Gespräch auch fast gestritten, und trotzdem hat es mir gezeigt, wo mein Problem damit liegt, was sie verändern will. Und im Endeffekt waren wir beide am Endeffekt reicher am Ende des Gesprächs, weil wir gemerkt haben, okay, wir haben uns gerade gegenseitig Perspektiven gegeben, die wir jetzt mitnehmen können. Ähm, aber ja, mir wurde einfach gezeigt, wie... Ich wie, wie, umso weniger habe ich mich am Ende repräsentativ gefühlt für irgendwas. Weil ich auch gesehen habe, dass keiner meiner Gäste repräsentativ für ein Judentum stehen kann, mhm. sondern können nur repräsentativ für sich selbst stehen. Und ich hatte wirklich, war so ein Glück mit diesen ganzen tollen Menschen, die da auch ganz offenem Herzens von Sachen erzählt haben, die auch nicht immer schön sind.
1: Ja. Ich habe da auch viel bei gelernt, ich fand auch spannend, was da zum Teil so für Thesen einfach mal rausgehauen werden und dann aber da stehen können äh, und nicht direkt, weil das fand ich auch gerade jetzt in den letzten Wochen wieder so anstrengend, wie schnell der Diskurs so sehr ins Schwarz-Weiße abrutscht und sich da dann komplett verstrudelt und man denkt, nee, also hier, ich mache alles aus, davon will ich nichts mehr mitbekommen und das ja. kann es ja auch nicht sein. Nee,
0: ja? na mit den Thesen war, es war so ein Ding, also das war mir zum Beispiel ganz, ganz wichtig im Konzept dieser Sendung, äh, dass ich mich nicht mit Leuten hinsetze und so irgendwie die Leute vorstelle weil dafür gibt mhm. es Porträts mhm. und dafür gibt es wundervolle Erzählerstimmen. Äh, vor allem in Bezug auf Minderheiten wird das immer sehr, sehr gerne gemacht. Mhm. Heute sind wir zu Gast in der jüdischen Gemeinde Düsseldorf. Schauen wir uns an, wie die Juden dort leben. Äh, und das war, da bin ich sehr allergisch gegenüber. Deswegen war es wichtig, es über eine These zu gehen, weil über eine These kann der Mensch seine Meinung dazu mir präsentieren oder den, den Zuschauern präsentieren, den ZuschauerInnen. Und ähm, dadurch lernen wir den Gast oder die Gäste noch viel besser kennen, weil er dann nicht von sich nur noch erzählt, sondern erzählt, was er denkt. Und das mhm. finde ich äh, immer ganz spannend, denke ich.
1: Hast du eigentlich, das ist was, was uns bei Deutschland3000 neulich passiert ist, da haben wir auch was zu diesem äh, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gemacht und haben das an einem Freitag gepostet, also am Schabbos und mhm. sind dafür dann von einem gewissen Teil der Community kritisiert worden, weil die gesagt haben, ey, ähm, gläubige Juden und Jüdinnen, die benutzen da ihre, Devices nicht, die konsumieren auch keine Medien, warum postet ihr das ausgerechnet dann? Ja, meine ist Antwort ist, auch musst
0: du das am Freitag konsumieren dann konsumierst halt am Samstagabend, wenn der Schabbat vorbei ist, das ist meine Meinung dazu, aber ich bin auch ein säkularer Mensch und fühle mich davon nicht angegriffen. Ich nie davon angegriffen, wenn jemand was macht, um mich explizit nicht zu beleidigen, also mhm. wenn du jetzt, ich weiß nicht, also wenn jemand explizit Antisemitismus benutzt in seiner Sprache äh, oder auch in Codes oder Chiffren, dann ist das äh, eine Sache. Das ist beleidigend, weil du einfach denkst, mh, jemand macht da was ganz bewusst. Wir haben zum Beispiel in der Show ganz bewusst den Freitag ausgesucht, ja. weil für mich als säkularer Mensch ist der Freitag... Das, wo die Familie sich trifft, wo man zusammen ist. Ich weiß, in Deutschland ist das die Mehrheitsgesellschaft, die Dominanz, weiße Mehrheitsgesellschaft ist halt nicht jüdisch. Mhm. Heißt, die Dominanz, weiße Mehrheitsgesellschaft, die sich das auch anguckt, kann sich das auch am Freitag angucken. Und ähm, ja, es gab Leute, die sich sozusagen beleidigt gefühlt haben, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Weil A, sind wir ein Online-Format. Das heißt, es ist für immer da. Du musst es dir nicht am Freitag angucken. Und es ist deine Entscheidung, ob du den jüdischen Glauben lebst oder nicht. Ja. Es ist deine Entscheidung, ob du am Schabbat dein Device ausschaltest oder nicht. Und wenn es deine Entscheidung ist, musst du auch mit den Konsequenzen leben. Und die Konsequenz in dem Augenblick ist es, dass du eine Sendung am Freitag nicht angucken kannst. Wir müssen, jeder Einzelne von uns muss mit den Konsequenzen seiner Entscheidung im Leben leben. Und wenn man in einer säkularen Welt lebt, in der Religion zwar freiheitlich konsumierbar ist und lebbar ist, aber dennoch die Leitkultur nicht religiös ist, finde ich das vollkommen in Ordnung, ähm, das so zu machen. Wenn man säkular selber ist. Wenn ich, wenn ich, wäre ich religiös, würde ich es natürlich auch nicht am Freitag posten. Ja. Aber äh, sozusagen, ich nehme mir da die Freiheit raus, es so zu machen.
1: Was du auch machst und ich mochte neulich, Jörg Thaddeus hat das Wort aufgeraut gesagt hm. für diese Show. Das fand ich richtig gut. Also du bist immer wieder äh, ironisch, ihr spitzt auch zu, ihr seid auch provokant. Ein Satz, der im Opener fällt, der bei, bei mir provokant gewirkt hat, war: Antisemitismus ist in Deutschland Sport. A Jew, ein
0: Jude. Wie sieht der Jude aus? Gibst du ihnen einen kleinen Finger, nimmt er sich direkt dein Haus? Woher kommen diese Juden? Warum tragen sie einen Hut? Warum schon wieder dieses Thema: Juden geht's in Deutschland gut? Jude dies, Jude das. Jude ist gern ananas. Juden kochen kleine Kinder, mach mal lauter den Bass. Jude, 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 Jude. Jude. Einfach nur ein Wort, aber Antisemitismus ist in Deutschland Sport. What? Hm.
1: Was meinst du damit?
0: Ach, das ist schon relativ äh, so gemeint. Ähm, es gibt sehr, sehr viele verschiedene kreative ähm, Auslebungen des Antisemitismus hier. Ähm, Warum es in Deutschland Sport ist, aus einer jüdischen Perspektive. Du wirst in Deutschland immer als jüdischer Mensch damit konfrontiert, dass es Antisemitismus gibt, ob du willst oder nicht. Allein ob der Geschichte. Das heißt, ähm, Deutschland mit Deutschland meine ich nicht per se alle Deutschen, die heute in Deutschland leben, sondern ist in Deutschland Sport. Es war über eine sehr lange Zeit die Leitkultur, also... Das war ja nicht irgendwas, was so ein bisschen nebenbei gelaufen ist, sondern es war systematische Judenvernichtung. Das heißt, du wirst als jüdischer Mensch, der hier aufwächst, damit zwangsläufig konfrontiert. Äh, ob im Geschichtsunterricht, aber im Idealfall nicht erst dort, sondern von zu Hause. Du weißt das mhm. schon, du, du wirst darauf vorbereitet. Ähm, und leider ist es dennoch so, dass über Jahrhunderte gepflegter Antisemitismus in der Sprache und in, in, ja, auch in den Medien äh, haben klare Spuren hinterlassen. Das heißt, es gibt Menschen, wenn du heute fragst, ob ich jeder Vierte in Deutschland trägt irgendeine Art von antisemitischem Gedankengut in sich.
1: Das ist echt eine krasse Zahl. Sie ist das Ergebnis einer Studie von 2019, für die der Jüdische Weltkongress 1300 Deutsche befragt hat. 41 Prozent von ihnen waren der Meinung, Jüdinnen redeten zu viel über den Holocaust. Auch Aussagen wie, Jüdinnen und Juden hätten zu viel Macht in der Wirtschaft oder trügen die Verantwortung für die meisten Kriege auf der Welt, stießen laut der Untersuchung auf relativ große Zustimmung. Und dann sind da auch noch die vielen ganz feinen kleinen Dinge in unserem Alltag, die uns oft gar nicht mehr auffallen. Zum Beispiel in der Sprache. Wir benutzen ja jede Menge jiddische Wörter. Schlamassel zum Beispiel, Tacheles reden oder Malochen. Einige von ihnen sind im Deutschen aber sinnverändert und viel negativer konnotiert. Ich verbinde zum Beispiel mit dem Verb mauscheln irgendwelche korrupten Tricks oder heimliche Abmachungen und habe damit ein Vorurteil verinnerlicht, das bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht. Damals bürgerte es sich nämlich ein, dass man Mauschel als Spottnamen für arme Juden und Lumpensammler benutzte. Ursprünglich ist es aber einfach die jüdische Form des Vornamens Moses, die man damals eben anfing, abfällig zu benutzen. Bis vor ein paar Monaten wusste ich gar nichts davon. Aber seitdem beschäftigt mich das, was Daniel gerade sagt. dass antisemitisches Gedankengut uns im Alltag mitunter auch an Stellen begegnet, wo wir es vielleicht nie vermuten würden.
0: Also, alleine, wenn es so ist, so, ja, irgendwo gibt es ja die mächtigen großen Juden oben. So, das ist schon Antisemitismus. Wo fängt Antisemitismus an? Wo hört er auf? Das wissen wir nicht. Ähm, aber, ja, wenn sich allein schon ein, ein Bundespolitiker sich schon in Codes aus, ausdrückt, wo mhm. du dich fragst.
1: Hm. Ja, Sport klingt, ich, ich habe damit sofort so eine Wettkampfassoziation und mhm. dachte so, hui, sind wir jetzt alle hier dran, um uns gegenseitig mit antisemitischen Beleidigungen oder Codes zu überholen? da würde ich sagen, gibt es inzwischen schon eine andere Sensibilität, oder?
0: Andere Sensibilität, ja, aber Sensibilität im liberalen Sinne, in der in Berlin, in den Großstädten, mhm. ist was ganz anderes als über Jahrhunderte oder Jahrtausende geprägtes Spra geprägter Sprachgebrauch sozusagen. Wenn du dich halt nicht damit auseinandersetzt, weil ich, leider gibt es in unserer liberalen Welt auch sehr viel Arroganz gegenüber sozusagen. Wir gucken halt ganz oft und sagen, ja, die, 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 die auf dem Dorf, das sind ja, das sind nur die sind die Nazis. Ja, aber so. so simpel ist es aber So auch simpel nicht. ist es halt überhaupt ja. nicht. Weil ähm, du findest überall irgendwelchen Rassismus. Und wenn man ganz klar anerkennt, das muss man leider anerkennen, damit sich überhaupt irgendwas ändert, und solange das nicht von der Gesamtgesellschaft angenommen wird, wird sich eh nichts ändern, ist, dass unsere Gesamtgesellschaft hier im Westen im Kern rassistisch ist, im Kern homophob ist, im Kern sexistisch ist, im Kern rassistisch. Also Unterdrückung ist schon ein großer Teil unserer Leitkultur. Ähm, das heißt, man muss einfach sagen, ja, es ist so und dann können wir es vielleicht revidieren. Wenn wir erstmal akzeptieren, dass es hier systemischen Rassismus gibt, systemischen Antisemitismus gibt. und Wir müssen es anerkennen, alle zusammen. Und dann können wir was ändern. Und es ist halt immer ein Gesamteffort. Das ist halt nie etwas, das merken wir bei, bei BLM, das merken wir bei, bei allen Dingen. Es sind immer am Ende die Unterdrückten, die den zu Unterdrückenden sozusagen erzählen müssen, warum sie unterdrückt sind. Weil, weil
1: den Unterdrückkern. Den, den Unterdrück Kern. Exakt, ja genau. Mhm.
0: Ähm, also überleg mal, wie lange der Diskurs ähm, um ähm, Gleichberechtigung von Männern und Frauen schon geht. Ja. Jahrzehnte. Und die Menschen sind aber heute sehr, sehr ungeduldig. Wir sagen, okay, guck mal, jetzt haben wir darauf aufmerksam gemacht, Black Lives Matter war da, warum hat sich nichts geändert? Weil es einfach lange, lange dauert. Weil wir halt nicht einfach erst aufzeigen und sagen, so ist das, sondern wir müssen es als Gesellschaft anerkennen. Und natürlich war in der, in der Frauenrechtsbewegung zum Beispiel, 50 Prozent der Menschheit sind Frauen und sogar da. Überleg mal, wie, wie viel wir noch arbeiten müssen, damit da das Verständnis, also überleg mal, was Gender mit Leuten macht. Warum ja. werden die alle so aggressiv? Ja. Ich will jetzt nicht provokant sein, aber meinst du, es macht mir Spaß, mein, mir persönlich meine Sprache umzustellen? Nein, macht's nicht, aber ich glaube, es ist wichtig. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, allein den Diskurs darüber zu führen, weil der zeigt uns,
1: wo wir gerade stehen. Ja, und, und, was, und wo wir stehen, ist, ist wahrscheinlich nicht gut. Ja, aber mich würde noch interessieren, dieser Eindruck, den du gerade schilderst, hat sich der in den vergangenen, du bist jetzt gut zehn Jahre, also mit 18 bist du zurück nach Berlin mhm. oder bist wieder regelmäßiger in Deutschland, ja. hat sich da was getan? Und wie nimmst du das auch in dieser, in der jüdischen Community, in der du dich hier bewegst, wahr?
0: Ich bewege mich nicht so viel in der jüdischen Community. Es ist schlechter geworden innerhalb der letzten zehn Jahre. Es ist nicht besser geworden, es ist viel schlechter geworden. Wie
1: erklärst du dir das?
0: Ich erkläre mir das in verschiedensten Sachen. Also auf der einen Seite leider kommt ähm, Antisemitismus sehr, sehr wenig in den sozialkritischen Diskursen vor. Das heißt, Wir sprechen viel über Rassismus, über, über Homophobie, über, über Frauenrechte. Wir sprechen sehr, sehr wenig über Judenhass insgesamt. Also A, klar, weil es wenig, wenig jüdische Stimmen in der Öffentlichkeit gibt. Ähm, und B, weil leider in der ähm, kulturellen Bubble oder in der, in der Bubble, in der sozusagen viel über, über soziale Gerechtigkeit gesprochen wird, der Jude nicht als unterdrückt gilt. Weil es wird sehr, sehr viel mit Israel projiziert. Mhm. Israel ist ja der Unterdrücker. Israel ist das Monster. Ich hatte gestern wieder wirklich. Wer sagt das? Äh, die, auch also viele deine, Menschen, die, ja. Menschen die, die
1: auf Instagram schreiben.
0: Ja, mhm. aber auch Menschen aus dem, aus dem Kulturkreis, mit denen ich zu tun habe. Äh, und ich sage mal so: Mein Freundeskreis ist, ich würde mal sagen, eher liberal linksorientiert, grün, li grün links versift, äh, wie man sagen würde. Aber. Ähm, und da kommt halt sehr viel auch so: ja, kein gutes Gedankengut vor. Auch, auch nicht zum Thema Judentum, nicht immer. Ähm, also, es fängt an von, ja, aber findest du das okay, dass du beschnitten bist? Also, es ist doch eigentlich schon eine Verstümmelung. nicht so, Bro, was geht das dich an? So redest du gerade über meinen Penis? So, ähm, wenn du ein Problem geh zu einem Rabbiner und unterhalte dich mit dem darüber. Ähm, bis hin zu, ja, aber komm, was Israel macht, das schon scheiße. Und das ist auf der einen Seite das, was da ist, und das macht es einfach Jüdinnen und Juden in Deutschland nicht einfacher zu existieren.
1: Mhm. Der persönliche Eindruck, den Daniel da beschreibt, schlägt sich auch in offiziellen Statistiken nieder. Letztes Jahr wurden in Deutschland 2351 antisemitische Straftaten registriert. Das sind mehr als sechs jeden Tag. Und im Vergleich zum Vorjahr war das ein Anstieg um 15,7 Prozent. Eine große Rolle spielen dabei offenbar das Internet und soziale Netzwerke, in denen sich entsprechende Inhalte in verschiedensten Milieus verbreiten. Auch bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen gab es 2020 neben verschwörungsideologischer Propaganda auch immer wieder Äußerungen, die den Holocaust verharmlosten oder hinterfragten. Und erst vor ein paar Wochen nach dem Wiederaufflammen des Nahostkonflikts wurden auf Demonstrationen hier in Deutschland Israel-Flaggen verbrannt und antisemitische Parolen gerufen. Sogar Synagogen wurden angegriffen.
0: Aber du wirst immer auf irgendwas reduziert. Und du
1: musst immer, das, das ist mein Eindruck als Außenstehende, immer gleich der Experte, die Expertin sein für äh, Judentum, als Religion, als Kultur, den Nahostkonflikt, Israel, mhm. Palästina.
0: Ja und dann auch trotzdem in Talkshows, sagen wir es geht um Rassismus und dann kriegt man trotzdem eine Einladung und dann sagt man so, ey ich kann nicht wirklich was über Rassismus sagen, hä warum nicht? und ich so weil Antisemitismus kein Rassismus ist und da merkst du so oh Gott wow Wenn die Unterscheidung, da, ist, noch die Unterscheidung ist noch gar nicht gelernt die Unterscheidung ist noch gar nicht gelernt und klar kann man als eine Minderheit kann man andere Minderheiten nochmal besser nachvollziehen. Also zum Beispiel Islamophobie ist was, oder Islamfeindlichkeit. Islamophobie ist kein gutes Wort. Islamfeindlichkeit ist etwas, das fällt mir sehr stark auf, weil ich das kenne. Ähm, und natürlich, ich habe immer gesagt, ich bin privilegiert. Ich habe keine, hab keine Kippa auf. Ich habe keine Schläfenlocken. Plus, ich bin 1,90 Meter groß. Ich bin weiß äh, und habe einen Körper. Das heißt, mit mir äh, würden Leute auf der Straße anders umgehen. Aber wenn du vielleicht... Ähm, ich hatte vor ein paar Tagen im Instagram Live zwei junge Mädels, zwei Zwillinge, die irgendwie aufs Land gezogen sind nach Baden-Württemberg und da zum ersten Mal mit Antisemitismus konfrontiert mhm. wurden, weil sie da den Waldweg entlang gegangen sind mit, zwei, mit ihren kleinen Davidsternen und jemand gesagt hat, aha, ich verstehe schon, die Juden.
1: Krass, ja. So, was
0: machst du da? Du bist halt vielleicht, du bist 1,50 groß und du bist 16 du bist ein kleines Mädel, so. Du ja. gehst nicht hin und sagst, Bro, was ist mit dir? Na, ich hau ich dir nicht. auf die Fresse. so ja. Das kann ich machen. Ja. Das können andere nicht.
1: Ja, aber du gehst auch das nächste Mal dann anders durch die Gegend, wenn du schon arzt, Ja, vielleicht packst du, du ihn nämlich weg. Ja. Und das ist
0: halt scheiße. Und ich zum Beispiel, ich trage keinen nicht, weil ich mich nicht traue, sondern ich trage, weil für mich ist es ein religiöses Symbol mhm. und ich trage meine Kultur in mir. Ich will die nicht nach außen. Ähm, muss ich nicht. Also ich muss es für niemand anderen machen. Und ich bezichtige damit niemanden, der ein Kreuz oder einen Davidstern oder einen, einen, einen Halbmond trägt, dass man das projiziert auf andere. Aber ähm, mir reicht es zu wissen, wer ich bin, wo ich herkomme, aber das ist mein persönliches Privileg, dass ich mich so viel mit mir auseinandersetzen durfte, dass ich so viel erleben durfte, da habe ich so für mich meine Coping-Mechanismen gefunden. Viele Menschen haben die noch nicht. Umso wichtiger so eine Show, Freitagnacht-Juice, mhm. weil es emanzipiert im Idealfall. Also es gibt die Möglichkeit, anderen ähm, mitzuleben, einen Freitagabend, ich sage nicht über das Judentum lernen, einen Freitagabend mitzuerleben. Mhm. Und was sie daraus sich ziehen, ist ihre Sache. Und auf der anderen Seite soll das emanzipierend sein, auch für junge Jüdinnen und Juden. Oder auch für junge jüdische Kids, die auf der Straße mal nicht äh, ähm, ja, Rapper zitieren müssen, die irgendwie auch judenfeindliche Sachen sagen sollen. Die haben ihren eigenen Track und der geht Jude, Jude, Jude. So, das ist mhm. geil. Das haben mir wirklich ein paar Kili's geschrieben. So, ey, Bro, danke. Mhm. So, cool, ich höre das im Auto, ich höre es in der Schule und es ist geil. So empowern. Ja, und mhm. das ist ein geiles Gefühl, weil du dir denkst, so, okay, wenn es so ist, und ich, mir war das gar nicht bewusst, dann wird es krass gebraucht. Und nur weil ich persönlich mich wohlfühle, heißt nicht, dass jeder andere sich auch wohlfühlt. Und das muss man sich selber erstmal äh, klar machen. Deswegen auch zurück zur Frage, ob ich was gelernt habe. So viel habe ich gelernt. Vor allem auch über den Diskurs nach der Show. Wie viele Leute mir schreiben, wie viel wir, äh, auch jüdisch oder nicht jüdisch. Also es gibt so viel zu tun. Und es ist so, äh, also manchmal macht es auch massivst ermüdend, weil du denkst, boah, also ich vergleiche das halt immer mit dem Diskurs zur, äh, zur, zur Frauenrechtsbewegung. Ein Diskurs, der halt seit Jahrzehnten geht, und wie weit wir da noch nicht gekommen sind. Und der Diskurs über Antisemitismus ist leider erst auch wieder sehr fresh. So, Das heißt, es bedarf jetzt sehr, sehr lange drüber zu sprechen. Und fangen wir nicht erst von Rassismus an und Islamfeindlichkeit. Mhm. Und, also es ist schon, deswegen müssen wir einfach im Kern erstmal alle anerkennen, dass wir rassistisch sind. Das würde ich mir nämlich von einem Politiker wünschen. Dass die sich hinstellen würden und sagen würden, ey, wir sind im Kern eine rassistische Gesellschaft. Und das müssen wir akzeptieren.
1: Ein Politiker hat gerade diese Woche äh, was anderes gefordert, Matthias Middelberg von der CDU. Der hat gesagt, er ähm, würde gerne das Staatsangehörigkeitsgesetz ändern und einen Satz hinzufügen, nämlich das Zitat, die Einbürgerung ist ausgeschlossen, wenn der Ausländer eine antisemitisch motivierte Handlung vorgenommen hat. Zudem soll im Gesetz ein ausdrücklicher Hinweis verankert werden, dass antisemitisch motivierte Handlungen mit der Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes unvereinbar sind.
0: Können wir, dann, können wir dann viele aus der AfD ausbürgern? Wäre mir eine Gegenfrage. Ähm, Finde ich an sich per se... Also aus dem Kontext heraus, ich würde es nicht auf Antisemitismus beschränken, sondern wenn Leute keinen Bock haben, ein guter Teil der Gesellschaft zu sein, ist es schwierig.
1: Okay, aber das ist natürlich auch schwer zu definieren. Es ist sehr, sehr also, schwierig <lacht> zu
0: definieren. Achmann Mansour hat in der Sendung einen guten Satz mhm. gesagt, wo Antisemitismus herrscht, kann keine Demokratie herrschen. Aber das Ganze, das Gleiche gilt auch für Rassismus. Das heißt, wenn jemand hierher kommt und äh, Bock hat, irgendwie äh, frauenfeindlich zu sein, ist das halt auch nicht cool. Dass sich Politiker heute hinstellen solidarisch gegenüber... Ähm, die Jüdinnen und Juden zeigen, es ist wichtig, weil es ist ein Zeichen und auf der anderen Seite machen sie es so einfach, weil was dieser Mensch macht damit ist, den Antisemitismus komplett zu projizieren auf hierher Geflüchtete, also mhm. so, so, so liest sich das für mich, vielleicht projiziere ich da auch rein, aber für mich ist die CDU eine konservative Partei, die auf der einen Seite die Flüchtlingshilfe äh, geleistet hat, weil Angela Merkel hat das überhaupt erst zugelassen muss man einfach auch so klar sagen, also unter einer CDU-Regierung konnten hierher geflüchtete Menschen kommen weil wir sagen immer so, die CDU sind böse aber ähm, nicht, dass ich sie wähle oder ich will auch gar nicht jetzt hier Wahlmanagement Wahl äh, betreiben, aber äh, unter Angela Merkel sind hier geflüchtete Menschen hergekommen, das heißt, das darf man nicht vergessen ähm, ja, Menschen kommen hierher aus Ländern oder vor allem Leute, die Asyl suchen, kommen oft aus, Trauma, aus großem Trauma. Mit großem Trauma herrscht für das Land, was diesen Menschen Schutz geben möchte, große Verantwortung. Man muss diesen Menschen da rausholen. Vielleicht auch manchmal diesen Menschen damit konfrontieren, dass er äh, antisemitisches Gedankengut in sich trägt. Klar, wenn du aus Syrien hierher kommst und Syrien ist mit Israel im Krieg, mhm. ist im Krieg. Mhm. Und ähm, du lernst dort in der Schule, Israel hat den Golan annektiert. Und das sind alles Scheiß-Juden.
1: Das sind so, äh, ist ein Gebirge
0: im Norden von Israel. Und ob du das jetzt für richtig oder falsch maß ich mir gerade gar nicht an. Ich sag nur, das lernst du in Syrien, wenn du in der Schule bist. Ja. Und dann kommst du nach Deutschland sozusagen und projizierst plötzlich dieses politische Ding, was du von zu Hause kennst, aus diesem Land, mit dem du im Krieg bist, da wo die Juden leben, weil dir wird ja nicht in Syrien erzählt, das sind die Israelis, sondern das sind die Juden, il-Jahud. Projizierst du das, das heißt, du bringst natürlich ein antisemitisches gut mit. Das darf man nicht wegdenken, es ist so. Das ist ein Problem. Aber das ist ein Problem, was dann hier getackelt werden muss und nicht mit, guck mal, ihr seid alle scheiße und ihr seid Antisemiten, sondern, okay, habt ihr die Kapazitäten als Politik zu sagen, wir werden den Menschen hier gerecht? Weil wenn nicht, ist es auch schlimm, weil du kannst dich jemanden aufnehmen und dann sagen, du bist scheiße und wieder wegschmeißen. Das heißt, entweder du sagst, okay, wir haben die Möglichkeiten, hier in Bildung zu investieren, weil wir wollen, dass Deutschland ein Land ist. Und ja, das muss man auch anerkennen, es gibt große Probleme mit Antisemitismus, bei Menschen, die hierher kommen aus verschiedenen Ländern äh, und leider vor allem Ländern, die halt islamische Leitkultur ja. haben. Es ist so, das darf man nicht, äh, ich bin dafür jetzt kein Rassist, dass ich das sage.
1: Es gibt sie aber eben auch bei Deutschen. Aber es gibt sie halt
0: genauso äh, in der linken, rechten, mittleren Ecke und halt, ey, Entschuldigung, wir haben Politiker, äh, die im Bundestag sitzen, die irgendwie sagen, der Holocaust war ein Vogelschiss in der Geschichte. Also so, mhm. come on. Ähm, das, ist ein, das ist schwierig, wenn man sozusagen auf muslimischen Antisemitismus mit dem Finger zeigt, muss man sich fragen, warum zeigst du immer mit dem Finger? Weil der Z Finger ja. zeigt von dir weg. Guck dich erstmal selber an und dann tackle andere. Weil, mhm. wie gesagt, erst wenn wir anerkennen, was unsere Probleme sind, können wir das Oder vielleicht auch andere unsere ne? Prägung dann können ja. wir das andere noch mitgeben.
1: Ja. Ich finde auch, das Beispiel, das du gerade bringst, äh, mit was man in Syrien lernt und so weiter, das erinnert mich an meinen Eindruck, als ich diese Zeit in Israel verbracht habe, wie präsent Krieg da ist. Ich war kurz, ich war so 2014, 15 kurz nach dem hm. inzwischen vorletzten Krieg dort ähm, und habe gemerkt, Mann, bin ich naiv aufgewachsen. Also in, in Europa, wo zu dem Zeitpunkt 60 Jahre Frieden herrschte, ist, das, ist Krieg nichts, was dich persönlich Betrifft oder sehr, es ist sehr, sehr viel unwahrscheinlicher. Und dort bin ich in eine Gesellschaft reingekommen, die quasi mit diesem permanenten Gefühl von, ja, es könnte gleich wieder losgehen, mhm. lebt. Und ich habe wirklich, ich hatte Freunde, die gesagt haben, ja, wenn man eingezogen wird, dann muss man innerhalb von einer halben Stunde an der Bushaltestelle stehen. Mhm. Und das war alles so anders. Und deswegen hat mich jetzt dieser, der Diskurs, den wir hier zum Na zu diesem neu aufgekochten äh, Nahostkonflikt hatten, nochmal sehr, sehr betrübt und zurückgeworfen, weil ich dachte, wie, wie können wir überhaupt darüber urteilen, aus dieser Distanz ja. und aus dem so weit weg sein?
0: Es ist schwierig. Ich fahre jetzt ich nach Israel meine kleine Schwester wird eingezogen, am, mhm. irgendwann Mitte Juli, so, geht ins Militär. Nicht, weil sie Netanyahu-Supporter ist, nicht, weil sie ein böser Zionist ist, nicht, weil sie ein böser Siedler ist oder ein böser Israeli, sondern weil sie einfach in Israel lebt und das ist die Realität ja. der Menschen dort.
1: Und alle Männer und Frauen. Und alle und Männer und, und, und Frauen, meine kleine Schwester, geht ja. für zwei
0: Jahre ins Militär. So, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, ja klar, würde ich mir wünschen, das wäre nicht nötig. Auf der anderen Seite bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn Israel kein Militär hätte, es heute auch Israel nicht mehr geben würde. Ähm, dass ganz viel Ungerechtigkeit passiert gegenüber den Palästinensern, hundertprozentig, das stimmt, das ist so. Ähm, nicht nur von Israel, sondern auch von den internen Regierungen, von, den, von der Hamas, von allen arabischen Staaten, die drumherum sind. Und leider wird Israel und Palästinenser, und die Palästinenser noch schlimmer als die Israelis, als Spielball benutzt, als Machtspielball. Und das ist wirklich sehr, sehr traurig mit anzusehen. Um, und ich hoffe einfach, dass äh, es sich irgendwann ändern wird, also es gibt ja jetzt hoffentlich eine neue Regierung zum ersten Mal mit einer arabischen Partei in der Koalition mhm. mit drin, also die neue Koalition ist verrückt, von ja. rechtsnational bis, bis, bis ja. konservativ-muslimisch äh, bis links- und feministisch ist alles dabei, ja. Vielleicht, vielleicht ja ein Leitfaden für die Gesellschaft, vielleicht muss man so Politik machen, ja, vielleicht musst Land, du jeden ja. repräsentieren. Um, aber der Diskurs, der hier geführt wird, ist wirklich schwierig. Ich hatte gestern eine Tänzerin, die in meinem Musikvideo mitgespielt hat. Gestern wirklich gepostet: uh, Israel is the mother of all evil. Mhm. So, uh, weil es, sie hat sich sehr viele Sachen und ich habe ihr geschrieben, ich weiß, ich kann, ich kann. Tut mir leid, so ich kann nicht mehr. Ich kann so, ich kann dir nicht mehr folgen. Ich kann nicht, ich kann mir das nicht mehr angucken, weil ich verstehe, dass man es kritisiert und ich verstehe, dass man solidarisch ist mit den Menschen, die leiden im Gazastreifen. So muss man, wenn man human ist, mhm. sich das angucken und du denkst dir so, boah, die Armen. Also die werden zerbombt, ja, werden sie. Und dennoch ist es nicht so, dass du damit einhernehmen kannst, keine, du darfst nicht damit Holocaust-Relativierung machen. Israel betreibt kein Genozid in Gaza. So, das sind, einfach, das sind antisemitische Gedankenstrukturen, die über Jahre sie auch aufgebaut haben. Äh, und da wird ganz, ganz klar eine Sprache benutzt, die sozusagen explizit Israel delegitimiert. Und ja, wenn man das einzige jüdische Land auf der Welt delegitimiert, ist das antisemitisch. Nicht Israel kritisch zu sein, ist antisemitisch. Aber jeden Juden in Deutschland damit zu konfrontieren, was Israel macht, das ist antisemitisch. Äh, generell zu sagen, Israel soll nicht existieren oder, weil Palestine should be free, aber nicht from the river to the sea, weil das bedeutet, es gibt kein Israel mehr. Das einzige Land, in dem jüdische Menschen frei und komplett mehrheitlich ihren Glauben auch ausleben können. So, und da muss man sich einfach fragen, was will man sagen, wenn man auf Social Media mitdiskutiert? Weil man dehumanisiert Menschen. Mhm. Egal wie man es macht, wenn man sagt, oh, diese armen, alle alle diese armen kleinen Palästinenser, das ist dehumanisierend. Wenn du einfach alles projizierst und einfach ein Bild posten dass, oh Mann, böse Israelis. Nee, beschäftige dich mit dem Konflikt, rede mit Menschen. Es gibt genug JournalistInnen, mit denen man reden kann, die mit denen man folgen kann, von innen, von außen Perspektive. Aber wenn man sich eine Meinung dazu bildet, muss die einfach auf, 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 auf der einen Seite menschlich empathisch, auf Empathie, basieren und B, nicht auf diesem Schwarz-Weiß-Denken, so das sind die Guten, das sind die Bösen. So funktioniert das Leben nicht, so funktioniert auch Politik nicht.
1: Was rätst du Leuten, die vielleicht nicht mal bereits an diesem Diskurs teilnehmen, sondern eher ganz am Anfang überfordert sind, wo, wenn sie den Nahostkonflikt verstehen wollen, wo sie überhaupt anfangen sollen? Weil es so komplex und verworren ist.
0: Das Ding ist, man kann ihn, glaube ich, nicht verstehen.
1: <lacht> Niemand?
0: Nee, ich glaube, wenn die, stell dir vor, die Politiker würden, die PolitikerInnen würden ihn verstehen. Dann würden sie ihn doch lösen wäre jetzt meine, mein, mein optimistischer Gedanke. Oder man denkt sich, wow, vielleicht gibt es da wirklich irgendwelche Kräfte, die da gar nicht interessiert sind, dass sich das löst. Weil, okay, ja, das dahinter geht steckt jetzt
1: in so eine verschwörungstheoretische Ecke. Ich nein, find, gar nicht also nur weil man aber, etwas versteht, heißt ja noch nicht, dass man auch schon die Lösung kennt.
0: Aber was ist denn, was ist denn das Verständnis davon? Über dieses, um dieses Stück Land kämpfen seit Jahrtausenden alle. Das heißt, wer ist daran interessiert? Also, du, mal waren, Irgendwann war es halt das Oldschool-Ägypten, dann waren da die Babylonier, dann waren da die Römer, dann waren da die Griechen, dann waren da die, das Ottomanische Reich, dann waren da die Engländer, die das Mandat Palästina, es gab ja kein Land Palästina, es war das Mandat Palästina, die haben das äh, sozusagen gehalten. Dann wurde aufgeteilt 1947 von der UN ähm, Ost-Jerusalem und die Hälfte, um Landes, äh, die Hälfte der, der Westbank war Jordanien, der Gazastreifen war Ägypten, dann gab es sieben Kriege. Ähm, aber überleg mal, wie viel auch dahinter steckt. Also ja, es gab diese ganzen Kriege, man kann das alles verstehen. Kriege werden natürlich von den Gewinnern auch geschrieben, die Geschichte der Kriege. Jeder hat eine andere Wahrnehmung mhm. für Israel. Israel feiert den Unabhängigkeitstag sozusagen, wenn Israel entsteht und viele ähm, palästinensische Nachkommen der Menschen, die dort gelebt haben, feiern die Nakba. Das heißt, die Nakba ist die große Katastrophe, heißt es für die. Mhm. Allein da, wie willst du ja. jetzt wissen, was richtig ist? Weil für manche war es eine Katastrophe und für manche war es die größte Erlösung des Lebens. Das heißt, du kannst es nicht nachvollziehen.
1: Und hast du denn, hast du, Daniel, und vielleicht auch deine Familie, deine Schwester, die da jetzt bald eingezogen wird, habt ihr Hoffnung auf eine Lösung oder glaubt ihr da schon gar nicht mehr dran?
0: Ich habe ja, keine Hoffnung, nee. Glaube ich nicht. Ich habe auch keine Hoffnung, dass generell, also ich habe, wie gesagt, ich habe ja so einen leicht misantropischen Anteil in mir und sobald ich mir, umso mehr ich mich mit Menschen und dem Menschen und der Geschichte der Menschheit befasse. Also was soll man denn da für Hoffnung haben?
1: Naja, also du bist ja hier eigentlich relativ optimistisch reingekommen ja. und hast auch gesagt, wie Kunst, Medien einen Beitrag leisten können.
0: Vielleicht kann ein Computer die Lösung errechnen. <lacht> Vielleicht gibt es irgendwann AI und die AI kann uns erzählen, wie Israels und Palästinenser auf diesem Stück Land friedlich miteinander leben können. Aber ich glaube, dass Menschen aus Menschenhand wird das nicht möglich sein, weil da einfach zu viel Trauma drin steckt, zu viel Blut schon geflossen ist. Als dass die Menschen einfach jetzt aufstehen und sagen so, ey, wisst ihr was, ja, ich gucke dir in die Augen, du bist einfach nur ein Mensch weil das kannst du in dem Augenblick, in dem du frei bist. Deswegen gucken wir mit unserer westlichen Brille der Freiheit, der modernen Gesellschaft, gucken wir gerne auf Konflikte und sagen, es ist doch gar nicht so schwer. Die sollen sich doch einfach nur die Hand geben. Und so, so können wir urteilen, weil wir halt, wir beide sitzen hier mhm. in Schlesi so, wir können das, wir dürfen das. Und es ist ein krasses Privileg. Und wir können darauf aufmerksam machen. Wir können Hilfestellung leisten, wir können versuchen, Aufklärungsarbeit zu betreiben. Aber nicht du, nicht ich werden eine Lösung dieses Konfliktes. Ähm, herbeirufen. Deswegen auch die Diskurse auf Social Media. Wozu macht man das? Meint ihr, das bringt irgendjemand näher zum Frieden? So, das ist, ähm, man muss sich, finde ich, einfach immer überlegen, was man in die Welt setzt, macht man es für sich, weil man sich gerade profilieren möchte oder macht man es wirklich, weil es einem um etwas mhm. geht? Und wenn es dir darum geht, go there. Bald ist wieder offen, bald sind die Menschen geimpft, fliegt nach Israel. Guckt euch das an. Geht nach Tel Aviv, geht nach Jerusalem, geht aber auch nach Ramallah, geht in die Westbank. Gaza ist schwierig aufgrund der Sicherheitsvorkehrung, aber kann man glaube ich auch machen. Also ich kann das nicht. Aber ich war auch schon in der Westbank. So, Ich habe Freund, hab palästinensische Freunde in Israel, ich habe arabische Freunde in Israel. So, Es gibt auch viel Gutes, was man sich angucken kann. Zusammenleben, Koexistenz, gibt es viel. Ähm, und dann, ja, kann man sich eine Meinung bilden. Und ja, man kann pro-Palästina sein und pro-palästinensisch solidarisch sein. Ohne antisemitisches Gedankengut zu tragen, auch ohne Israel zu delegitimisieren. Und das sollte das Ziel sein. Wenn man sich einer, ähm, einer Kampagne für palästinensische Rechte anschließt, sollte man A, gucken, von wem die finanziert ist. Und B, ähm, dass man damit nicht systemischen Antisemitismus befeuert. Genau. Puh, das war jetzt etwas, äh, etwas viel, aber ja. Ja,
1: vielleicht kommen wir auch von dem Thema nochmal. Ja, Nur weil also ich finde es auch wichtig, darüber zu sprechen. Bin aber auch immer. Ein bisschen überfordert mit dem Diskurs. Also, aber ich glaube, wir haben auch genau dargestellt, warum ja, das so ist. Absolut. Wie viele Daniels gibt es eigentlich?
0: Oh, nur einen zum Glück.
1: Puh. Weil, ne, Wir haben jetzt über verschiedene kulturelle Identitäten gesprochen. Wir haben über den, Scha den was wir noch machen können, ist den Schauspieler Daniel zum Beispiel. Ja. Ne, dann gibt es den Fre Freitagnachtschuss. Es gibt den Musiker Daniel. Und beim Schauspieler Daniel habe ich mich gefragt, oder ich habe gedacht, ich würde so gerne mit dir dieses Thema besprechen, was mir aus Schauspielkreisen gerade immer wieder begegnet, dass es offenbar... Das Identitätsthema hat natürlich auch dort reinschwappt, in Castings schwappt. Und zum Beispiel gibt es auf der einen Seite die äh, ein paar junge, blonde, blauäugige Schauspielende, die sagen, Oh, ich will einfach nicht mehr als der Nazi besetzt werden. Und andere, die sagen, ich habe einen dunklen Teint und äh, dunkle Locken, aber kann keinen Türken mehr spielen, weil ich nicht türkisch bin und werde so nicht mehr besetzt. Und so. Also dieses ganze Thema dürfen nur Schwule Schwule spielen, dürfen mm. nur Juden Juden spielen. So wie du auch oft äh, jüdisch besetzt wirst zum Beispiel beschäftigt dich das? Wie betrifft dich das vielleicht auch, wenn du zu Castings gehst?
0: Gute Frage. Naja, einer unserer prominentesten Juden, Marcel reich wurde von Matthias Schweighöfer gespielt.
1: Mhm.
0: Das war jetzt aber auch schon vor zehn Jahren. Ob das nochmal so passieren würde, keine Ahnung. Er hat das übrigens sehr gut gemacht. Da war ich zum einen der ersten Male total begeistert von der, von ihm. <lacht> von ja. ähm, also als Schauspieler. Ich finde, der macht auch viele coole Sachen, aber da war ich explizit begeistert. Ähm und manche Sachen macht er, die auch nicht so cool sind. Ähm, pff, ich versuche da nicht so viel drüber nachzudenken. Ich weiß, ich kriege manchmal zum Beispiel, ich, wollte, ich war in einem großen amerikanischen Casting für eine riesengroße Rolle, in einer großen amerikanischen Serie und habe es nicht bekommen, weil Daniel, we're so sorry, we wish you were Jewish. Und ich so, I am, well, you don't look it.
1: Okay, krass. Ja. Äh,
0: das heißt, natürlich befeuert Film Klischees. Und will Klischees befeuern. Auf der anderen Seite will Film Klischees auch auflösen. Jetzt kommt es auch an, über welche Art von Film und Fernsehen wir sprechen. Sprechen wir über den verstaubten ähm, Vorabend des Öffentlich-Rechtlichen. Äh, da muss ganz viel getan werden. Also da muss man überhaupt erstmal anfangen, divers, äh, divers zu besetzen, auch vielleicht Frauenbilder zu instruieren, mhm. die äh, nicht nur zu Hause sind. Ähm, da fangen wir an, da kommen wir gerade her. Das heißt, der Diskurs ist wichtig und gut, den wir gerade führen, aber da muss man auch wieder anerkennen, wie mit der Gesellschaft, es muss sich generell mit der Gesellschaft was tun, weil wir können ja nur das Abbild der Gesellschaft geben. Und natürlich ist es wichtig zum Beispiel, mehr Menschen mit Migrationshintergrund Rollen zu geben, die nicht darauf reduziert sind, dass sie Menschen mit Migrationshintergrund sind. Das heißt, wenn ich eine Rolle annehme und die ist jüdisch, dann ich würde die Rolle nicht annehmen, wenn das Hauptziel der Rolle ist, zu zeigen, dass die Rolle jüdisch ist. Mhm. Dann interessiert mich die oder Rolle nicht.
1: Oder irgendwelche Klischees erfüllt. Genau. Dann dann, darüber hinaus. Also ich habe einmal ja.
0: in Israeli gespielt, oder zweimal habe ich in Israeli gespielt, ich habe eine jüdische Rolle per se noch gar nicht so gehabt, weil, was, genauso wie wenn man eine schwule Rolle spielen würde, was bedeutet das denn? Also sagen wir mal, ich, ich war in einem Casting und dann wurde gesagt so, ja Daniel, äh, ah genau, ich kam rein, ich wusste, die Rolle ist schwul äh, und dann habe ich das gespielt und dann meinte der Regisseur, hast du nicht gelesen? Und ich so, was denn? Ja, die Rolle ist schwul. Und ich so, ja. So, das hast du aber nicht gespielt. Und dann war ich so, ah, wie spielt man das denn? Uh -huh. Spiel mal schwul. Und dann war mir ganz klar, was gewollt ist. Und sowas ja. hab ich, auf sowas habe ich keinen Bock. Sowas mache ich nicht mit. Also so, ja. egal. So, sowas finde ich falsch.
1: Das erinnert mich gerade voll an die Diskussion, die es letztes Jahr um den Netflix-Film The Prom gab. Darin spielt James Corden, der selbst heterosexuell ist, einen schwulen Broadway-Künstler und erfüllt dabei so ziemlich alle platten Klischees, die einem dazu einfallen könnten. Viele ZuschauerInnen empfanden das als beleidigend. Auch die Queer-ARD-Serie All You Need über vier schwule Männer wurde kritisiert, weil alle vier Hauptdarsteller hetero sind. Der homosexuelle Regisseur der Serie verteidigte das aber. Die Sexualität seiner Schauspieler sei für ihn eben nicht Priorität gewesen. Die einen sagen also, das ist doch gerade der Sinn von Schauspiel, dass die KünstlerInnen in jegliche Rolle schlüpfen können. Die anderen finden hingegen, dass zur Repräsentanz aber auch gehört, nicht nur diversere Rollen und Geschichten zu erschaffen, sondern diese auch diverser zu besetzen. Zumal Schauspielende, die Minderheiten angehören, oft eh schon im Markt benachteiligt sind. Etwa, weil sie eine Behinderung oder eine nicht-weiße Hautfarbe haben. Wie seht denn ihr das?
0: Ja, der Diskurs ist, wie gesagt, er ist wichtig und ich finde es gut, dass wir ihn führen, weil... Film muss diverser werden. Weil Film hat die Möglichkeit, den Leuten ein Normativ zu zeigen. Das ist halt normal, dass Menschen mit Migrationshintergrund, egal welche Hautfarbe, alles sein können. Also sie können auch Axel heißen, mhm. so und müssen halt nicht. Es muss nicht jeder, der nicht weiß, ist, Murat heißen. Jeder, der Locken hat, vielleicht, vielleicht ist er Italiener, vielleicht ist er Kroate äh, oder vielleicht ist er Bosnier oder vielleicht ist er aus Jugoslawien oder vielleicht ist er auch aus Deutschland und hat schwarze Haare und Locken. Vielleicht ist er rein Deutsch. Ähm... Und diese Normative gilt es auf jeden Fall aufzubrechen im Film. Aber ob jetzt nur noch Juden Juden spielen dürfen, also das glaube, ich, finde ich nicht.
1: Mhm. Ähm, was ist denn mit Bösewichten? Um jetzt ist auch schlimm, das jetzt direkt nach deinem Satz ja. zu sagen, aber so ist gar nicht gemeint. Sondern ich habe gehört, dass du unheimlich gerne Bösewichte ja, das spielst, das Beste, spielen gibt. willst. Warum?
0: Weil du einen Menschen spielst, der normalerweise glaubt, er macht das richtig, was er macht. Aber er ist, er ist losgelöst von gesellschaftlichen Konventionen und geht nur noch nach Leitinstinkten. Das heißt, wenn jemand mordet oder wenn jemand soziopathisch krank ist, geht er ja nach dem Gewissen, dass er es mit Richtigkeit tut, jetzt jemandem übel anzutun. Und das ist eine sehr, sehr spannende Sache im Kopf, mit der man sich dann auseinandersetzt. Generell mit Gewalt, in einem gewaltfreien Raum. Also als ich das erste Mal, da ähm, habe ich, weiß nicht, hab ich ähm, eine amerikanische Action-Serie -Action gedreht und ich habe einen israelischen Drogendealer-Boss -Drogen gespielt. Und wir haben in Zagreb gedreht und ich kam an und die Leute waren so, hast du schon mal geschossen? Und ich so, ja, am, am Schießstand irgendwie. Die so, ja, okay, hier ist AK-47. Mhm. Äh, wir gehen jetzt in die Halle und da sind äh, Puppen und auf die eine Puppe, die lacht, nicht feuern, auf die, die weint, auf die feuern. Und dann habe ich angefangen zu schießen und da war echte Munition drin. Und diese Puppen sind einfach so. Krass. Und es war richtig crazy. Ich war so, wow vorher noch nie die Macht von Waffen so verstanden. Und am Anfang hatte ich den Respekt. dieser Respekt hat noch zwei Tage gehalten. Und nach dem um Tag drei liefen wir alle, hatten wir Platzpatronen schon drin, liefen wir alle rum und haben halt gefeuert wie kleine Kinder, weil es mhm. war halt krass. Und ähm, was es mit der äh, Psyche macht, ist crazy, auf jemanden zu zielen, mit einer, äh, mit einer falschen Pistole abzudrücken, ist am Anfang eine krasse Überwindung. Und noch zweimal gar nicht mehr. Und das sind so Sachen, da lernst du sehr, sehr viel über die menschliche Psyche, wenn du in die Abgründe gehst. Weil da, und das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich glaube, der Mensch hat sehr viele Abgründe und wir versuchen oft, die zu übermalen, überschminken, überfiltern auf Instagram. Ähm, was es damit macht, ist, dass die Abgründe größer werden. Und ähm, mir hilft es vielleicht auch zum Teil, sich mit meinen Abgründen auseinanderzusetzen, aber es ähm, ja, es macht mir großen Spaß, weil diese Heldenkultur, die wir auch als Leitkultur empfinden, dieses amerikanische so, und dann kommt mhm. halt der große, tolle weiße Mann und rettet dich, finde ich boring.
1: Wer ist ein Bösewicht in der Filmgeschichte, den du gerne gespielt hättest?
0: Äh, Javier Bardems äh, äh, Bond-Bösewicht. So. Aber auch Javier Bardem in Beautiful. Javier Bardem in alles. <lacht>
1: ähm. Warum? Was macht ihn so faszinierend? Also nicht den Schauspieler, sondern die Rolle da so faszinierend. Sind das dann die Abgründe, dass die so speziell sind? Oder?
0: Nee, du kannst einfach in ihn rein. Du siehst ihn und du siehst, wie er unter seinem eigenen Hass leidet. Und trotzdem macht das mit all seiner Richtigkeit. Und es gibt einfach so viele Komplexität in der Rolle und so viel Tief Tiefsinnigkeit, dass du dir selber, dieser Mensch muss dann nicht mehr erklären, warum er gut ist. Weil die Guten müssen im Film immer erklären, warum sie gut sind. Sie müssen immer zeigen, warum sie gut sind. Die Bösen sind einfach böse. Mhm. Und das ist so, so spannend, weil du gibst dem Publikum dadurch die Möglichkeit, finde ich, den Bösewicht oft viel, viel eigener wahrzunehmen. Weil der gute Held muss sich, als prä muss sich präsentieren. Das, das ist Arten.
1: eindimensionaler oft, ne? Ja, genau. Und wenn du sowas spielst, wie kommst du da wieder raus? Also wie kommst du zum Beispiel wieder raus aus dem Gefühl, das du gerade beschreibst von, okay, ich knall euch alle ab?
0: Mhm. Ähm, Sport, kurz irgendwie ähm, Aggression rauslassen. So, weil es macht, es staut ja auch sowas auf. Also mit dem Boxen, früher was so nach dem Dreh. Wenn ich sowas gedrehe, gehe ich danach immer boxen. Einfach es raus auf den Sack mhm. und dann ist es weg aus dem Körper.
1: Ja. Okay, das speichert sich. Weil ich, grad, ich, ich musste noch mal dran denken, dass wenn du dann auch so am Set kämpfst und dich dem so Tage und Wochen lang hingibst, dann ist man ja wahrscheinlich irgendwann völlig übermannt und rollt von der Rolle, die man eigentlich, die man nur rein und raus ja, Du lässt, weißt so. einfach, dass du
0: spielst. Du, du darfst ja nie vergessen. Ja. Also ich bin nicht so Method-Acting-mäßig unterwegs. Ich weiß, ich spiele immer. Ich gebe da nie die, die Kontrolle. Ich gebe sehr viel Kontrolle ab im Leben, gerne auch. Aber im Spiel ist einfach fucking gefährlich. Also du kannst halt Leute verletzen. Und wir spielen. Das heißt Schauspiel. Es ist nicht Leben retten, es ist Spielen.
1: Wollen wir zum Schluss noch kurz über Rihanna reden? Rihanna? Ja, weil ja? du hast im Fragebogen oh, yeah. von ihr geschwärmt. Äh, ja, nicht nur von ihr, nicht, ja, nur, von nicht ihr. nur von ihr. Oh. Genau, das fand ich nämlich ganz interessant, dass du so einen Couple Crush hast.
0: Oh. Ja, ich, aber du kennst du dieses Video?
1: Ja, ja klar. Also wir müssen kurz sagen, es ist. Äh, wie heißt der Song nochmal?
0: Uh, we found our love in a hopeless place. <lacht> Ein sehr, sehr nerviger Song, aber dieses Video, du siehst sie und denkst dir nur so, oh, ich will mit denen hängen, ich will den ganzen Tag mit den beiden hängen, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Äh, aber auch wunderschöner Mann, sie, eine wunderschöne Frau und beide wirken einfach nach vollem Hedonismus, Lebenslust. Also klar, sie streiten sich am Ende also, und so. Also
1: sie spielen ein Paar, das so voll irgendwie so ein, ja, wie, In wie du sagst, hedonistisches genau, genau. Leben führt. und ja. Aber
0: einfach so wundervoll sexuell miteinander sind und ich finde, es ist so schade, dass wir ganz oft ähm, so sexuelle Energien finden, Entweder total exponiert statt, mhm. im Fernsehen, oder in wie der so Kunst. Mit Ansage? Genau, mit, Das wird jetzt sexy. Uh. Aber generell sehen wir sehr, sehr selten, so Leitthemen wie Sex und Tod sind kaum,
1: ja. werden nicht
0: behandelt, so. Weil, es wird behandelt, Sexualität per se wird behandelt, oder? Was bedeutet das? LGBTQA? Ja, wenn der mal mit so einem Flatterbart Genau, ne? guck mal, das ist das, ja. und das ist heterosexueller Sex, und das ist homosexueller ja. Sex, und das ist, das sind, das ist die Trans-Community, und alles ist so, äh, fein sauber da, da, ja, genau. in so Schubladen. So, aber was ist mit äh, einfach, äh, keine Ahnung, Leute, die auf einer Party auf dem Klo bumsen wollen? So. Warum ist das ist das schlecht? Ist das gut? Oder wa warum wird darüber nicht gesprochen? Warum generell in Deutschland? Sex ist ja auch noch immer noch so ein bisschen so. spreche <lacht> sprechen wir nicht so gerne. Ähm, und ich fand dieses Video einfach immer so, ich war so, boah, ey, mit den beiden jetzt einfach. Wirklich, es war mein Traum, einfach mit den beiden im Bett zu liegen und einfach einen geilen, einfach eine wundervolle Zeit zu haben. Ich glaube, die hätte ich gehabt. <lacht> ey, Oriana und Typ, dessen Name ich nicht weiß, so.
1: <lacht> Wenn ähm, ihr das hier hört.
0: Mein Instagram ist ät <lacht> Daniel Donskoi, so meldet euch mal.
1: <lacht> Ey, aber damit bist du ja auch, also du versuchst es ja auch ein bisschen zu brechen, dieses nicht über Sex reden, weil man hört dich schon so, ja ein Dreier hatte ich schon mal Aber dann hast du auch nicht mehr erzählt.
0: Achso, nee, das eine Musikvideo, was für mir da war auch, das hat mit dem Dreier geändert, dann Ach so, so redest
1: du dich jetzt raus. Das war also einfach inszeniert. Nee,
0: ich rede gerne. Ja, also ich, ich hatte nicht nur ein Dreier in meinem Leben. Ich finde Sex mit. Ähm, ich finde das was Wunderschönes, wenn man sich äh, das erleben lässt, was man erleben möchte. Und dadurch, dass ich wirklich in Berlin, glaube ich, auch viel. Vor allem in der Feierszene auch und so. Äh, und auch viel beim Reisen und auch viel an verschiedenen Sets auf der Welt. Ähm, ja, ich lasse mich gerne hinreißen zu äh, sexuellen Erkundungen aller möglichen Art. Und ich finde das was Wunderschönes, weil es ist was so. Wenn man es halt nicht als. Ich bumse sieht, hm. sondern Menschen kennenlernen über sexuelle er Erlebnisse, ohne Scham davor zu haben, dass man sexuell sein möchte, es ist was wunderschönes. Man lernt Menschen nochmal ganz neu kennen, so nackt und ähm, mit einem, wenn du jemanden anfasst, aber halt nicht mit ähm, äh, sondern mit wirklich Intimität. Mit einer Sinnlichkeit. Ja, mit so ne? einer Sinnlichkeit. Ja. Das ist was so Schönes. So Sex ist was so Schönes einfach. Wenn's, also wenn es schöner Sex ist. Oder es kann auch brutal sein, dann kann es auch schön sein immer noch, wenn beide das so wollen oder alle drei oder alle drei oder alle vier <lacht> oh <Gott. lacht>
1: okay das ist doch schön jetzt haben wir bei den Leuten zum Ende hin das Kopfkino angemacht absolut und können sagen herzlichen Glückwunsch ihr ja. seid durch den schwierigen Nahostteil durchgekommen und mit äh, Sex und am Ende Sex belohnt ausstellen. werden genau. genau Daniel vielen Dank ich das danke war eine dir. gute Stunde Dankeschön. und hat dir Spaß gemacht <lacht> danke dir okay ja gut ich liebe solche Kurven <lacht> Das war eine gute Stunde mit Daniel Donskoy. Und ich hoffe, ihr nehmt daraus jetzt alle so einen richtig schönen Rihanna-Orvum mit. Naja, und dann natürlich den Impuls, mal in Daniels Sachen reinzugucken. Freitagnachtschüss hat mir echt gut gefallen. Das gibt's in der ARD-Mediathek. Und auch seine aktuelle Serie Schlafschafe im ZDF über eine Familie, in der Daniels Partnerin auf einmal an Corona-Verschwörungstheorien glaubt, ist wirklich packend. Dazu sind wir im Gespräch jetzt gar nicht mehr gekommen. Und genau das hat mich in den letzten Tagen auch irgendwie noch beschäftigt. Nach der letzten guten Stunde mit Caroline Kebekus kam richtig viel positives Feedback von euch, weil glaube ich auch echt viele überrascht waren, sie so ausführlich und so ungewohnt ernst zum Thema Kirche reden zu hören. Darüber habe ich mich echt gefreut. Und in dieser Folge ging es jetzt mit Daniel ja intensiv um Jüdinnen und Juden in Deutschland und um den Nahostkonflikt und auch das sind Themen, die ich echt wichtig und sehr ja, Deutschland 3000 mäßig finde und für die man sich halt auch Zeit nehmen muss. Zugleich hatte ich dann aber so ein bisschen das Gefühl, Daniel selbst und seinen ganzen Projekten gar nicht mehr richtig gerecht zu werden. Daher die Frage an euch, hättet ihr euch hier weniger Politik und mehr Persönliches gewünscht? Oder ist diese Mischung eben am Ende doch genau das, was diesen Podcast für euch ausmacht und den vielleicht auch von anderen Interviewformaten abhebt? Ich freue mich, wenn ihr uns dazu Feedback gebt. Mein Name ist Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, Twitter, Facebook und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue, gute Stunde. Also, bis in zwei Wochen. Ich freue mich. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.